0: Opa, começando aqui mais um Abrindo Cabeças Podcast, o seu podcast para falar sobre criatividade. E o entrevistado de hoje é Lucas, do canal Refúgio Cult. E aí, Lucas, como é que estamos?
1: Fala, João. Tudo bem, cara? E contigo? Tudo certo?
0: Tudo certo,
1: tudo certo. Voltando aí do, do chocolate.
0: Voltando do chocolate? Por quê?
1: É, da Páscoa, pô. Ah, sim. Na época de Páscoa.
0: Pois é, o chocolate aí, o ovo mais caro que qualquer coisa aí, né? Meu Deus. Eu vi um vídeo de um cara falando assim, ah, eu posso fazer o mesmo ovo, só que com um valor, tipo... O ovo tava custando R$99,00, mas ele conseguiu fazer o valor, tipo, R$23,00, o mesmo ovo. Seguindo a mesma receita, tá ligado? Porra. sim, as
1: comparações <risos> são bizarras, até é tipo o cara ele só faz no formato do ovo sim. né, tipo, mas um, um a mesma quantidade do, do chocolate é três vezes mais barato assim. a galera tem que começar a vender sei lá, tudo em formato de ovo de páscoa, é. aí acabou a economia vai voar, sacou vender, sei lá, barbeador em formato de ovo de páscoa <risos> sei lá
0: cara, uma coisa doida assim eu, eu vi já um ovo de Páscoa onde a, a, é um ovo infantil, né? Eu não sei se é Kinder Ovo, eu acho que é. Que tem um QR Code e se a, se a pessoa co, uh, colocar o celular dela pra ler o QR Code, vai direto pra um, um jogo, um mini jogo do Kinder Ovo, é sabe? mesmo Tipo assim.
1: os boquedinhos existem mais, cara. É, putz, velho. Agora é tudo... Daqui a pouco vai ter um negócio pra você falar com o chat GPT do ovo de (risos) páscoa, tá ligado? Uma parada... Ovo da (risos) balanciaga. Balanciaga, exatamente.
0: Mas, cara, eu fico muito feliz que tu aceitou o convite. Eu eu conheci o teu canal a partir do Cast, sabe? Daí Eu Ah, gostei né? dos teus posicionamentos, do teu estilo e acompanhei agora o teu canal recentemente, sabe? tu fala bastante sobre filme de terror, sobre uma... uma ótica bem interessante, assim, sabe? Porque eu, eu sinto que no, nos filmes de terror, a gente sempre bate na tecla nos mesmos filmes, as mesmas coisas, e tu tenta trazer Aham. filmes novos, filmes diferentes, que, não tá, que a gente não tá tão habituado a falar, a, a ver, assim, sabe? Então... Queria começar a conversa com essa pergunta. Por que tu se interessa tanto no terror, no geral, e o que, que te motivou a, a criar o canal, assim?
1: Uhum. Bem, primeiro eu que agradeço aí o convite, o um prazer aí. Uhum. Já te falei antes nos bastidores, mas sucesso pro, mais ainda para o podcast, para os vídeos que estão muito legais. Obrigadão, cara.
0: E... <risos>
1: pois é, eu tô lá no, no PeeWee, né? Então, é... o PeeWee, só um parênteses, né? É quase que uma... É onde eu, eu me liberto, assim. Porque no, no Refúgio Curte, <risos> como eu tô falando, às vezes, de uns filmes muito pesados, muito sérios, assim. De terror. Eu até dou uma tiradinha ou outra, mas não dá para ser. Ter essa liberdade toda. Então é uhum. uma coisa que eu gosto muito de participar lá no, com os meninos do Piuí. Mas, então. Cara, respondendo sua pergunta. Eu, eu sou apaixonado no, no cinema de terror desde molecote, assim. né Porque é aquela coisa do fruto proibido, uhum. é, a, aos 12, 13 anos eu ia para a locadora e aí você não podia alugar qualquer filme, né, se era um filme faixa etária 16, 18 anos eu já não podia, tá. a minha sorte na época é que eu era brother do, do, do dono da locadora, ele também era o cacho e tal, e ele alugava alguns filmes de terror assim, de boa, né, uhum. comecei muito com... Eu até lancei agora, hoje mesmo, sobre o Extermínio, aquele de 2002, que foi um dos primeiros filmes de terror. Eu vi esse vídeo. Que eu realmente... que é um filmaço e tal, e que eu... né, mas assim, vários clássicos já foram surgindo na, na minha frente, né, desde o Bebê de Rosemary, o Exorcista, Massacre da Serra Elétrica... E nessa época eu comecei, até pelo que a galera chama de torture porn, né? Que tava começando ali em 2004, 2005, com Jogos Mortais, com Alberg e outros filmes, né? Então nessa época que eu era adolescente, eu devia ter lá uns 14 anos, 13, 14 anos, que eu fui me interessando, cara. E aí isso foi expandindo. Daqui a pouco eu já não tava só vendo filme em hollywoodiano, tava vendo filme de terror... É, sul-coreano, japonês, italiano, que tem pra caramba, não. né, o, o cinema de horror europeu, ele é muito rico, muito, muito mesmo. E aí, eu, eu na época que eu criei o canal, que é, foi 2015, né, eu já tinha tentado antes algumas empreitadas, né, a gente não acerta de primeira, não. muitas vezes, e é <risos> até bom que a gente vai treinando, né, é, mas assim, em 2014, eu já tinha feito canal, botei uns videozinhos não deu certo e tal, aí um ano depois falei, cara, vou agora vai, agora eu quero priorizar eu falo que no canal eu priorizo o terror, né, uhum. é, eu não deixo de falar de outros gêneros, caso seja um filme que me interesse muito, uhum. né, geralmente filmes mais desconhecidos, mas de vez em quando tem uns filmes conhecidos também, e aí eu na época, inclusive, eu chamei eu chamei um amigo é, o João Paulo ele ele não nunca curtiu gravar mas ele ele topou ele falou não vamos e ele tal ele curtia falar e a gente né começou... <risos> cara eu vou te falar que nem falar não? ele curtia filme demais uhum. ele curtia filme ele escrevia eu digo falar conversar
0: foi... né sobre filme né?
1: Sim, é isso, falar sobre filmes assim, né, tipo, ah, você vai numa pizzaria, você vai num restaurante, você troca ideia com o cara, e isso sim. Mas pra ele foi um desafio, na época e tal, e com o tempo ele acabou saindo por essas questões de... É aquela coisa, né, você tá com um projeto, tem alguém que quer, porra, quer fazer, que era o meu caso, né, pô, eu queria fazer, eu tava fazendo um vídeo por semana, eu queria fazer três, Ah. eu queria... né, explorar mais coisas. Eu queria, enfim, aprimorar o canal e aí com o tempo eu fiquei sozinho. Mas foi assim, isso foram os primeiros seis, sete meses, né? O canal, ele vai fazer oito anos agora início de julho. E é isso, cara. Basicamente, em essência, o canal, ele sempre foi isso, né? Majoritariamente terror, porque as pessoas às vezes, hoje nem tanto, mas antigamente já me perguntaram muito, né? Por que você posta praticamente só pegou uhum. Cara, é porque é o meu gênero favorito. É o que me hum. dá vontade de... É simplesmente. É o que me dá empolgação para criar conteúdo, para debater ali no, no, é, no vídeo e tal. E aí, vez ou outra, a gente dá uma variadinha também, que é importante.
0: Mas tu acha que. Claro, né? Tu, tu acha que tu sai melhor falando sobre terror do que qualquer coisa? Ou. E tem alguns momentos que tu cansa de falar sobre terror? Tipo, putz, saturei. Eu queria. O Refuge Cult agora vai falar sobre, sei lá, Bergman. Só Bergman.
1: <risos> Cara, aí é que tá a vantagem de você ter um canal que prioriza o terror, mas não é 100% terror. É, porque Pode é um querer. canal de cinema majoritariamente. É. E o que, o que você falou é muito interessante. Você perguntou, é muito interessante por quê? Tem épocas que, às vezes, eu tô falando, tá aí nas minhas pautas, filmes muito pesados de terror, uhum. né? Filmes mais violentos e tal. E a cabeça do ser humano é aquilo, né? Às vezes, você fica naquela uhum. e tudo tem limite. Uhum. Antigamente, eu não entendia muito bem o meu limite pra isso. Hoje, eu consigo identificar. Quando eu vejo que eu tô tendo um desgastinho, não é aquela coisa, tipo, terrível, mas um desgaste, né, não, eu amo filme de terror, não diria, não, tô cansado de terror, não é isso, mas focar em um determinado nicho dentro do terror, que tem, né, várias vertentes, já cansei nesse sentido de, pô, eu preciso falar de uma coisa um pouco mais tranquila, ou então pegar um filme dramático, um Bergman, né, é, sei lá, Scorsese, é. o, o, o Tarantino, que eu já trouxe pro canal também. É, enfim, Andrei Tarkovsky também, que eu já eu Inclusive, quero trazer mais filmes do Tarkovsky também.
0: Eu nunca assisti, tem que assistir Cara, Tarkovsky.
1: assista, assista, tem muito filme legal.
0: Eu acho que ele era insano, né? Ele era muito fora da curva, assim, numa época que... Porque ele, ele foi inspiração do, do Bergman, né? Tipo assim, isso. <risos> e depois isso. o Bergman foi inspiração para outros. Né?
1: Ele viveu na época, uma época de conflitos bizarros, assim, né? O cara, é. ele teve que sair fugido de país é. e tal. Então, assim, o fim da vida dele foi basicamente se exilando, né? Então, mas isso também refletiu muito nas obras dele, né? Com certeza, né? É. Cara, Stalker é uma obra fenomenal. Assim. Inclusive eu te, eu, eu te sugiro até começar por Stalker. Assim. Solares bom, tá? é muito bom também. O Espelho é muito bom também. Stalker eu já falei no canal. Os, os demais ainda não. Mas é isso. É aquela coisa de, de você dar uma variadinha para dar uma respirada também. Sabe de é, que criar conteúdo você sabe disso, né? Às vezes uhum. cansa. É, você cansa, é, é um lance que tem te tra- é, Demanda energia, né?
0: É sim, com certeza E tu sente que re- é, Rende mais é, ou, Não, com certeza Rende mais terror, né? Mas tu, uh-huh. quando tu faz esses testes Tipo Tarkovsky, né? Tu acha que rende no mesmo nível Ou dá uma caída, porque tu tá falando Sobre um outro tema
1: Cara, geralmente dá uma Uma caída faz faz uns anos eu tentei trazer umas coisas tipo Bergman e foi bem inferior assim Ah, desestimula um pouco, mas eu também não deixo de fazer, tanto é que vez ou outra eu trago algumas coisas nesse sentido entendeu? mas definitivamente, é, é raro quando eu trago um filme de um diretor mais nichado, uma coisa realmente cultizona explode, assim, geralmente não muito, né, é uma coisa mais, né extrema, violenta, ou polêmica porque não tem como, cara o ser humano, ele tem da mesma forma que o Lucas de 13 anos, tinha uma curiosidade mórbida para uns filmes que tinham ali na na locadora a galera continua, e eu também tenho né, então a gente é assim
0: sim, com certeza, eu acho que também a questão do nome ser refúgio culto tu consegue mudar isso e tu consegue trazer um outro lado, né? Não só terror, né? Eu acho que também tem uma flexibilidade pra tu falar sobre os outros assuntos. Ou ou, às vezes tu meteu o louco. Ah, não quero mais falar de terror. Chega! daí Tu foca o canal em outra coisa, sabe? Isso é interessante, né? Pra um produtor de conteúdo, né?
1: Sim, sim. Total. Tanto é que já a galera no passado, tão irritado por falar de que eu falo muito de terror lá fala não muda para refúgio terror não é refúgio cult é <risos> mas é mas é isso a graça tá nisso mesmo de dar uma uma variada e, e é isso cara eu eu respeito obviamente todo mundo que tem canal nichado mesmo mesmo uhum. né ah, conheço tem tem colegas né do do YouTube que falam só de terror 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 e eu admiro muito mas eu, Lucas, eu acho que eu ficaria um pouco angustiado tendo um canal falando só de terror. Só, uhum. só, 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 só terror. Porque, cara, tem vários filmes interessantíssimos que, às vezes, me coça muito pra falar. Tipo, uhum. o próprio Triângulo da Tristeza, você chegou a ver? Porra, filmaço.
0: Você assistiu coisa? Pois <risos> é.
1: Por mais que ele tenha essa coisa escatológica que de vez em quando eu trago pro canal, ele não uhum. é um filme de terror, nem não passa é. perto. Ele é um filme de drama, né? Só que, cara, eu precisava falar desse filme. Eu queria falar desse filme. Eu queria trazer esse filme. Às vezes então, nem é drama,
0: né? Se tu pode falar que ele é um filme de comédia, né? Meio sarcástico. É um sarcástico, dramédia, né? Dramédia, é.
1: É. é. basicamente. Então... então, por exemplo, pô eu o meu super-herói favorito é o Batman. Eu é. não gosto mais... Eu não... Não, é que, não gostar mais é um pouco forte, mas eu não me interesso mais pelo subgênero de super-heróis atualmente, com exceção uhum. de algumas coisas. E, por exemplo, esse The Batman do, do ano passado, pô, eu achei foda demais, né? Todo eu aquele também. clima no ar lá do Matt Reeves, o próprio. a curiosidade por ser o Robert Pattinson também, uhum. né? E acho um filme muito bom, e, pô, eu queria muito falar no canal e falei, né? Se fosse um uhum. canal só de ter eu não ia dar.
0: É, exato, exato. Eu, eu, é uma pergunta que eu quero fazer pra ti, assim, porque... Eu até falei isso com, com, com o Tiago, né? O Hora Tiago, né? Porque, porque ele tem um lance assim, ah, eu preciso ter algo pra falar, pra fazer fa- vídeo sobre. Tu, tu tem essa mesma sensação? Porque tem outros canais que, ah, preciso falar do filme da semana, pra... Pra falar sempre do, do hype, né? Sempre... Exato. Não necessariamente do É, aproveitar o, 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 a repercussão daquele filme logo, né? Uhum. Sente essa pressão ou não?
1: Cara, sinceramente, muito raro. Muito uhum. raro. Uhum. Só por exemplo, vou te citar um exemplo prático, né? Vai estrear agora, não sei se o programa vai lançar provavelmente depois, mas vai estrear o boys Afraid, né? Que é o novo filme do Ari Aster. Ah, acho que é Bill, Bull Tem Medo foi a tradução que cara, esse filme me, oh, me que dava... trailer bom
0: que trailer bom Porra,
1: eu tô ansiosíssimo, cara e, e o Ariester pra mim é um dos diretores mais promissores atualmente uhum. né? pra mim, não só, não só em termos de longa mas os curtas do cara são incríveis, não sei se uhum. já chegou a ver os curtas sim, dele sim. também? ah, os curtas Porra.
0: não, mas os eu gostei bastante é... de Hereditário e Midsommar, Midsommar. perdeu um pouco é. Mas vejo muito valor, assim, sabe? Ah, muito eu valor. gosto
1: pra caramba, cara. É. Eu gosto eu, eu entendo por que, que as pessoas se dividem muito com o filme, mas eu ainda gosto. Tô ansioso, tô tentando até controlar um pouco as expectativas, mas é, é um exemplo prático de filme que eu tenho muita ansiedade de lançar logo o vídeo, né? Uhum. Porque, querendo ou não, por várias coisas, né? Tanto por, uhum. pela minha é, ansiedade quanto pela questão comercial, a questão de alcance, a questão do, do assunto quente. Uhum. Mas eu te digo que definitivamente o Refúgio Curte não é um canal de assunto quente. Né? Uhum. Porque eu priorizo é, sei lá, 70, 80% do, do, dos vídeos são filmes que lançaram talvez há 10, 20, 30 anos ou mais, sei lá. Uhum. Então... É, mas de vez em quando eu, eu, eu né, tipo, aí, vai, aí eu tenho um dilema, que vai lançar o Evil Dead Rise, hum. aí eu não vou poder lançar os dois no mesmo tempo, aí eu tenho que segurar a ansiedade e deixar para lançar quando der para lançar, alguns dias depois, uh-huh. né, mas eu acho que essa galera que trabalha com cultura pop mais focado, né, em criação de conteúdo para herói e tal, eles devem viver uma ansiedade muito maior nesse sentido, né, de ter é. que postar ali, ó, ou no dia do lançamento, ou um dia antes, ou um dia depois.
0: É, não sei como é que eles não não enchem o saco, assim, né? Porque, nossa, assisti um monte de filme de herói, meio parecido, tudo meio igual. Porque, porque, assim, eu acho muito doido, assim, achar coisas novas pra falar sobre esses filmes, sabe? Porque... São filmes tão parecidos entre si, em termos de narrativa. Em ter... Tá, ah, gostei do personagem e tá, tal. Né? Falar do universo, mas como filme, sei lá, eu acho muito raso, né? Não tem o que falar, sabe? Então, vai. Ah, eu, 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 eu não ia suportar criar conteúdo assim, sabe?
1: É porque a Marvel, ela tem a fórmula dela, né? Eu, eu gosto de alguns filmes da Marvel. Eu também gosto, mais sim, mais sim, um... sim. Mas lá pra trás, né? Pra é. trás, faz um tempinho... Eu confesso que os últimos filmes da Marvel não... Eu não... eu Pra ser bem sincero, o único último filme da Marvel, o último que eu digo recente, que eu fui no cinema ver, foi o Homem-Aranha lá, 3, que eu queria ver a galera e tal, eu queria ver. É, Mas sim. tanto um pouco antes disso, quanto um pouco depois dos filmes que lançaram, não, não vejo mais. E aí essa coisa formulaica da Marvel de... Manter o mesmo padrão de roteiro, o mesmo padrão hum. de personagem. A direção é quase que mecânica em todos os filmes. Não é, o, não é um cinema autoral, né? Não. É um cinema de, de, de produtor. É o Kevin Feige lá, é a galera que tá por trás e direciona porque tudo tem que ter coerência. Então é uma responsabilidade mercadológica que influencia na aft, né? Sim. Então é igual você falou aí ter, tem que ter muito saco pra ficar falando sempre dessas mesmas coisas, né?
0: Pô, e assunto assim, sabe? Eu, às vezes eu, eu vejo corte de... Pod... tem um podcast que... agora eu vou... desculpa me fugiu o nome, né? Mas fala é. só sobre filme de herói sobre o, o filme de herói, universo de herói quadrinhos, blá ah, Ah, se tem no quadrinho ou não, se é melhor nos quadrinhos ou não. Cara, tu tem que se esforçar muito pra tirar coisa dali, sabe? Porque, sei lá, não não sei, não sei. Os caras são
1: apaixonados, né? Então, assim, talvez a gente esteja Né? numa perspectiva meio fora também, mas tem Ah, uma galera que é apaixonadíssimo.
0: Ah, não, com certeza, com certeza. Porque assim. Eu, Eu vi o Pantera Negra. Pantera Negra 2, né? E, tipo assim, uh-huh. eu só acho um filme ok. Não é um filme... Me incomodou, que... se eu pegar no saco, assim, pegar no pé, me incomodou em algumas partes, mas no geral é um filme médio, sabe? Então, sei, uh-huh. c- é, sei lá o que eu teria pra falar. Eu até tive um podcast de cinema, sabe? Então, uh-huh. eu teria dificuldade de, no podcast de cinema falar sobre esse filme e, e sei lá, me passava uma vibe tão promissora esse universo da Marvel, sabe? Putz, pra onde que eles vão? E se encerrou uma fase no... com com o Ultimato, né? Só que Ah. aí, pra onde que vai, sabe? Me desinteressou, bafou assim, sabe?
1: É, e aí isso também é reflexo da urgência que eles têm de lançar muito filme, né, cara? Tem ano aí que eles lançam, sei lá, quatro, cinco filmes no ano e aí vai desgastando, vai gastando ficha, às vezes as próprias pessoas que gostam disso... E ainda mais, por exemplo, a gente, né, pelo que você tá falando, eu acho que você tem mais ou menos a mesma opinião que eu nesse sentido de, tipo, uhum. a gente já não é tão aficionado, assim, por filme de, de herói, não. e aí quando tem esse desgaste, né, e eu acho que a Marvel, cara, ela tá perigando, se ela continuar nesse ritmo e não achar uma solução pra esse desgaste tão cedo, ela vai ser daqui a pouco, quase que, subgênero faroeste, é. saca? Que é uma, era uma coisa que lançava, sei lá, 20 filmes do gênero por ano, tá ligado? E de repente, pum, de repente, cansou. E aí, hoje é muito raro a gente ver um filme faroeste. Não estou falando que vai ser uma coisa muito próxima. Eu hum. acho que ainda, no é. caso de filmes de herói, deve demorar um tempinho isso acontecer. É, Se acontecer, mas se continuar, hum. eu tô... Pô, cara, a gente tá vendo os filmes da Marvel... Lucravam e agora Sim. eles já não estão lucrando tanto assim. Tem um batendo é. na trave, né? Então.
0: Não sei, né? Não sei. Até comentei com. A gente conversou, eu e a Bela, né? Do canal Futuris, uhum. que é tipo assim: os filmes de heróis vão ter uma, uh, um capítulo no livro de cinema, assim, sobre a história do cinema. Porque, assim, marcaram muito, né? Não, não, não tem como, né? Mar- marcou uma, ah, uma geração, com marcou a história do cinema. E pf, o que tu falou agora vai realmente acontecer. Vai ser, um, vai ser uma era, né? Era do Velho Oeste. Depois, sei lá, teve a era dos filmes de ação, tipo Exterminador. e, Sim. e A era, sei lá, a, a era do Velozes Furiosos, sabe? Então, tipo Pô, assim... <risos> É um um capítulo que os filmes de heróis reservaram, de fato, né? Agora, com certeza, perdeu o interesse e eu admiro quem produz o conteúdo né, sobre isso. Semanalmente, às vezes diariamente, sobre isso. né?
1: Exatamente.
0: Mas, cara, uma coisa que eu eu quero te perguntar, assim, no, no Refúgio Cult, tu começou o projeto com o objetivo de, no, no final, tu conseguir viver só de produção de conteúdo? Tu tá conseguindo viver só com a produção de conteúdo? Como é que tá funcionando isso agora?
1: Cara, quando eu comecei, definitivamente não. Era não. uma coisa muito zona mesmo, assim. Em que ano tu é... começou? Você fala o Refúgio Cult? Isso, isso, canal. 2015.
0: 2015. 2015.
1: 2015. Uhum. Porque, tipo assim, sou formado em jornalismo, né? Eu formei ali em 2013. E uhum. aí, em jornalista, é aquilo, né? Você é, tem... Ah, você quer escrever, tu quer publicar artigos. Às vezes, tu já trabalha com a coisa, mas você quer escrever mais coisas ou, ou aparecer, né? Tem aquela ah. coisa do jornalista que ele dá um aparecido também. Então, eu tinha muito essa coisa de... Essa necessidade de falar das coisas que eu gosto, né? Uhum. Do que entra um pouco dentro daquilo que eu estava falando de da necessidade de criar o canal por gostar muito de filme de terror. Na época que eu criei, em 2015, não tinham muitos canais de terror. Eram poucos os canais de terror. Então, eu queria mais conteúdo sobre aquilo e tal. E, cara, é completamente despretencioso mesmo, assim. Hoje hoje eu vivo só do canal, já há algum tempo. né? Eu diria que, sei lá, uns, uns três anos para quatro anos que, que, que eu já deixei outros projetos, outras coisas, outros trabalhos para me dedicar só ao canal. E a coisa foi evoluindo, né? Desde, demorou, né? É um processo, uhum. né? Eu criei em 2015. Aí até o canal começar a ser monetizado ou dar uma graninha, foi aí um ano e meio, quase dois anos, né? Uhum. Então, assim, é um processo que você vai... Mas aí chega um ponto que dá uma... Acho um pouco antes da pandemia e na época da pandemia, que muita gente fica... Isso aconteceu para muitos criadores de conteúdo, se não todos, né? O canal já tinha um certo alcance, mas ele quase que dobrou ali, porque tinha muita gente em casa, muita gente procurando dica de filme ou indo atrás de de conteúdo mesmo para consumir. Então, 2019 barra 2020 cresceu bastante.
0: Sim. Ah, foi recente, então, teu... Não sei sei se tu estourou antes, assim. Na verdade, é isso que eu quero falar. Não sei se teve um momento que tu estourou, assim, sabe? Porque, sei lá, eu eu diria, assim, que esse, esse nicho... Não é esse nicho, como é que é? eu diria essa panelinha do PeeWeeCast, né, com o pessoal do PeeWeeCast ali, eu conhecia uh-huh. há pouco tempo, sabe, então eu não acompanhei muito o crescimento deles, eu, eu conhecia muito tempo depois deles terem lançado o canal, então, uh-huh. conheci por causa de um amigo que falaram, ah, sabia que o PeeWeeCast é, é do Sul, é de Porto Alegre também, o pessoal Sim. faz um conteúdo muito legal... Uh, tu, qual foi o teu momento de, de estouro, e, e como é que tu também conversou com essa galera? Como é que vocês começaram a conversar?
1: Cara, o, é, o que você falou é, é isso: estouro, estouro, estouro. Eu não sei se ele aconteceu, ele foi uma coisa muito gradual, sabe, uhum. muito natural. Não foi uma coisa, tipo, ah, porque tem gente que realmente, né? Às vezes a pessoa ela lança um vídeo, já é o suficiente para ela conseguir, sei lá, 50 mil inscritos e vai embora, né? Mas não, o Refúgio foi uma coisa muito gradual, que começou mais ou menos... é Assim, nessa época, antes da pandemia, eu já tinha um certo alcance, né? Eu tinha ali entre 400 e 500 mil inscritos já, então eu já tinha um alcance. Vou falar que era um canal pequeno, porque não era, e aí o lance da pandemia deu um boom maior e tal, e o crescimento foi um pouco mais rápido, não tão rápido, mas eu diria que esse pseudo, digamos assim, boom, ele tem acontecido entre 2018, 2019 e a pandemia na, né, tipo, é, é, é bizarro a gente falar isso, né? Porque foi uma parada tão trágica, mas assim, é, no caso da, das pessoas estarem mais em casa, acabou influenciando mesmo, né? Sim. E aí, cara, o, o lance de conhecer os meninos do Pewee, eu na época eu assisti os, os, os vídeos deles. Uhum. Eu acho que isso foi em 2019, posso estar enganado, mas ali entre 2019 e início de 2020, é... eu assisti, eu gostava do canal dos caras, uhum. eles têm, têm um humor, eles eles o Léo e o Miguel, eles têm uma coisa meio natural de ter um humor, assim, besta, mas é aquele besta cotidiano e ao mesmo tempo informativo, né, traz ali as análises dos caras, eles fazem essa coisa de saga, né que é muito bem feito e tal, uhum. que é uma síntese, né, que eles fazem ali do, dos filmes e tal. Sim. E, e aí eu, eu mandei um e-mail pra eles na época. Eu, se eu não me engano, foi ali final de 2019. É, o, o Refúgio, ele já tava grandinho nessa época. E aí eu mandei, tipo, elogiando, falei, cara, gosto demais do canal de vocês e tal. Uhum. Se por um acaso vocês quiserem fazer alguma coisa no futuro, me deem um toque. Falei uhum. isso, não não propus muito, f- falei, né? É, e aí depois de algum tempo Eles me responderam, não sei se foi o Léo Não sei se foi o Miguel é, Falando Pô, a gente conhece demais seu canal e tal Vamos fazer alguma coisa assim E aí um tempo depois Coisa de até meses depois assim, Eles me convidaram pela primeira vez é, Pro PiCast. Uhum. Não sei se foi ainda em 2019 Ou se isso já era dois... Depois eu até vou ver isso Porque já tem um tempinho já, tá? Eu participo do PeerCast já deve ter mais de três anos, assim. E nessa época já... O próprio Marcelo, lá da Bate Caverna, também já já estava nessa época, ou foi mais ou menos a época que ele ingressou. E aí foi isso. E, cara, foi muito natural mesmo, assim. Foi uma parada que, tipo, eu participei de um episódio, a nossa relação ali, a nossa conversa, o contato foi muito orgânico. A gente via que a gente tinha umas... Até umas palhaçadas meio incomuns, assim, gostos (risos) incomuns também. Sim. E, cara, e aí foi o resto, é é história, né? Aí eles me convidavam, assim, com mais frequência, né? Não em todos. Eu acho legal o que eles fazem, porque eles fazem essa coisa de trazer vez ou outra uma galera diferente. Meio um rodízio, assim, né? Faz, faz um rodízio. Tem um rodízio, assim, eles trazem o pessoal que eu acho que é. É importante até pro, pro ouvinte, né, ter essa, uhum. essa coisa de, de variar as opiniões e quem tá ali. E hoje em dia eu já participei de uma, uma cacetada de episódio dos casos, mas é muito bom, me, me divirto muito ali com eles.
0: Oh. Ah, bah, eu, eu acho assim, o PewiCast, nossa... Um excelente podcast, sim, para <risos> o que se propõe, né, cara? Puts. Sim, sim. Porque, a, a, como tu falou, né, a sintonia de vocês assim, é um negócio muito massa de, de ouvir, muito massa vocês é, conversando sobre os filmes de, um, de uma maneira, cara, que, como tu falou, né, que eles trazem muito o lance do, do e. Cast que é isso, né, esse humor realmente... Uh... É um humor besterol, mas ao mesmo tempo tem um, um lance opinativo muito, muito bom, assim, sabe? Uma, uma, uhum. uma síntese de opinião, um, um desenvolvimento de opinião, muito interessante, assim, sabe? Então, eu, eu considero o PewCast uma nova geração de um MRG ou PewCast? Uhum. Não, desculpa, Pew no geral, né? Uma nova geração uhum. do, do MRG, Jovem Nerd, sabe? Uns caras que... Ah,
1: eu também acho. Vão renovar o
0: público, assim, sabe? Que vão Sim, renovar... É. O, até o tipo de conversa que a gente tem, né? Porque eu, eu lembro de um... um do, do Miguel falando assim... Ah, a palavra tancar deve ser considerado nosso dicionário ou algo assim agora não lembro uhum. assim tipo assim é uma
1: eu vou meio dele falar algo do tipo <risos>
0: assim, eu, eu é uma coisa que eu fico pensando esses esses detalhes esses termos esse tipo de conversa não tu não vai ver com tu vai ver no jovem nerd tipo ai essas gírias dos jovens sabe então uhum. essa nova perspectiva é muito interessante dessa nova geração de que fala sobre cultura pop cinema muito interessante, assim, que eu observo.
1: Cara, é, é, tem muito disso, né? O Miguel, ele tem 25 anos, então ele é o mais uhum. jovem ali, ac- acredito eu. Acho que uhum. sim, né? Então tem uma variedade de idades. Tipo, o Sescom, ele tem 30 e poucos, eu tô com 32. Uhum. Então a gente tem essa mescla e tem um fator que eu acho que é o mais determinante pra essa vibe que você tá falando, que o Piuí representa e tal, que é assim a galera leva muito a sério o que faz, né? Traz uhum. as opiniões e tal, tenta trazer o um embasamento através da perspectiva de cada um, claro. Uhum. Mas, ao mesmo tempo, existe uma coisa, e aí eu não quero nem ser pretencioso na hora de falar isso, mas assim, uhum. de, é, enfim, é não ter tanta pretensão de falar certas coisas, entendeu? Então, é, Sim, é uma certamente. coisa de... Uhum. É, é óbvio que como comunicadores... Existe uma responsabilidade, precisa haver uma responsabilidade, mas a partir do momento em que você traz essa descontração, você transforma aquele papo de uma maneira, não, vou realmente ser sincero, ou realmente eu vou. Porque às vezes as pessoas colocam muitos filtros, né? para uhum. trazer opinião, e para. Ah, não, eu preciso ser mais refinado. É. E tem muito, e tá tudo bem também ser refinado, uhum. não tô criticando isso. Mas quando você deixa um pouco esse refinamento e traz uma coisa mais popular para a sua conversa, até para a sua análise, você aproxima pessoas, você agrega pessoas. E, às vezes, dependendo da forma como uma pessoa analisa ou traz uma opinião e tal, se é um negócio muito nichado, muito... Mais uma vez, eu vou usar a palavra retintado. Às vezes, afasta muita gente. Então, é por isso que o né, ele representa muito isso, a galera se identifica e, claro, é uma evolução constante de todos, né? A gente tá ali pra pra aprender e pra ir se desenvolvendo também nesses quesitos. Não, total,
0: eu acho que é uma questão interessante que tu trouxe aqui, né? Porque, claro, né, tem que ter algum certo filtro do que tu vai falar, né?
1: Mas eu queria ouvir um pouco
0: mais sobre isso, que tipo de filtro rola, assim, sabe? Porque porque eu, eu, eu como ouvinte, né? Eu, eu fico pensando, putz, os caras estão muito solto aqui. E quando tu tá muito <risos> solto, a propensão de tu, sei lá... Falar né? merda. É, é, exato, falar merda ou... Não diria, ah, vão... certamente podem falar algo preconceituoso. Não, não sei, não é essa questão mais, tipo... Talvez sair do ponto, talvez... Ai, eu meio que exagerei aqui. Não precisava ter exagerado, mas certo. já que eu tava tão confortável. Uh, vocês têm alguma, algum tipo de, de... Não é censura, mas... É, filtro é a melhor palavra. Você tem acordo, algum tipo de que filtro? você fala, assim? É, acordo... Como é que vocês fazem para se controlar nesse sentido, assim?
1: Cara, assim, eu, eu vou te ser bem sincero. Apesar de não parecer... A galera que que participa mais frequentemente ali, a galera é muito sensata, sabe? A galera é sensata. E às vezes pode acontecer, né? De às vezes uma pessoa falar uma coisa mais assim e a própria pessoa falar, não, peraí, né? passei e tal, não é assim. Então eu acho que o filtro, não, não existe uma coisa tipo assim, galera, ó, seguinte, não vamos falar disso, disso, disso. Não existe isso. Uhum. Né? existe uma coisa durante o diálogo, ou alguém avisa alguém e tal, mas te digo mais, assim, acontece pontualmente, não é uma coisa que acontece sempre não, né, então assim, uhum. o que você falou realmente é um risco, né, às vezes quando você tá solto demais, pô, você tá, é qual a galera fala, né, ah, podcast pode ser tipo mesa de bar mas esse conceito é perigoso, né, porque às vezes Com você certeza. pode falar merda, e, enfim. <risos> Mas é aquilo, é a gente sabe, todos eles sabem, todos eles sabem da, da responsabilidade que a gente tem, porque tem, sei lá, centenas de milhares de pessoas ouvindo a gente, né? É. Então, eu, eu mesmo, eu mesmo, já aconteceu, de eu fazer uma piadoca, assim, no contexto que a gente tá no calor da, da, da discussão, e aí depois que eu faço a piadinha, eu falo, cara, podia ser menos, sabe? Hum. E aí eu falo será que eu tô me cobrando e tal, mas e aí, enfim, é nada nada, pelo menos do meu ponto de vista, comprometedor mas é uma coisa que a gente tem que é um equilíbrio, né? Porque você uhum. tem que tomar cuidado pra não afetar pessoas ou, enfim é falar porcaria e também uhum. você não pode se privar pra ser uma pessoa ficar robótica, preso, né? né? Uhum. Ficar preso, ficar robótico e isso aí as pessoas elas acabam é, não só perdendo interesse, mas elas sentem que você está travado, né? Tipo, sim. então a gente sem, mas existe sim esse cuidado, não cuidado, né? Vamos fazer um contrato mais yeah. de, de constantemente a gente se filtrar, auto filtrar, né? Um cada um com sua consciência ali. Pera aí, vamos vamos ser coerente aqui também.
0: É, tu já chegou algum momento que tu pediu, putz, corta isso aí, porque não, não foi legal, ou chegou um momento que alguém falou algum negócio e não, vamos cortar isso aí, vamos, vamos refazer, ou vamos retornar, vamos cortonar isso aí. Já rolou Cara, isso?
1: Cara, eu tô tentando lembrar, eu não me lembro de eu ter pedido pra cortar alguma coisa minha.
0: Uhum, uhum. Né?
1: Já aconteceu, de tipo assim, o pessoal tá falando alguma coisa, ou até, e eu não digo nem coisas assim. Digo coisas pesadonas, não. É tipo sim. assim, ah, mencionar o um nome de alguém e tal que às vezes poderia pegar mal e não, corta isso aí e tal. Uhum. Entendeu? Isso já rolou. Eu acho que, cara, pra ser bem sincero, talvez grandes podcasts, tipo, sei lá, o Jovem Nerd, uhum. próprio MRG que você acabou de citar, é, deve rolar isso com todos, assim. É ah, melhor sim. e tal. Porque acaba sendo uma conversa, né? Estava sendo sim. uma conversa ali, às vezes, durando uma hora e meia e tal. E... Mas, assim, nada também muito, muito grave, né? Nada criminoso, né? Deixamos bem claro, assim. É, com
0: certeza, né? Com certeza. Às vezes uma <risos> piada pesadona que, sei lá. É, P- sim. N- n- não que ah, é preconceituosa, mas não pega bem pro ritmo que tá o programa, né? Às vezes, né? E... Exato. E, e tu, tu falou um termo, que é um dos termos que eu não... Ah, Eu eu diria que eu quase detesto esse termo que é mesa de bar, cara. Porque assim... Tá, cara. Tu pode fazer um podcast mesa de bar. Mas saiba que coisas nessa mesa de bar que tu pode falar, como a gente falou no calor no momento, podem ter ideologias racistas, homofóbicas, coisa rara. Com certeza. Que tu não sabe. Tu não sabe o que é. Então, eu não... Eu não consigo levar esse conceito para o meu podcast, por exemplo. Para mim, eu e tu, a gente não está tendo uma conversa de bar. A gente está tendo uma conversa e ponto, sabe? Porque, Exatamente. Tipo assim, uma conversa de bar, tu, tu, não, tu não tem consciência porque tu está tu bêbado, né? tu está chapadinho. Mas tu, tipo assim, tu tu, tu não... Às vezes tu não tem a consciência do que tu tá falando é errado, sabe? E tu trazendo isso pro público, sabe? Não agrega em nada, sabe? Não é agregador pra nenhuma parte.
1: Não, eu acho que ficou popular, né? Muita gente falar dessa coisa da conversa de bar, mas definitivamente não deve ser considerada, né? Uma conversa de bar por conta da, da responsabilidade. Tanto é que, não sei nem se eu posso falar isso, mas o Flow, eles consideravam, se autoconsideravam conversa de bar e Ah, deu no que deu, né? é Pois é, enfim, estamos citando nomes aqui, mas assim, deu no que deu, né? E assim, pô, os caras, são centenas de milhares ou até milhões de espectadores e o maluco lá, o bicicleta lá, falando um monte de asneira,
0: (risos) né? E achando que era
1: coisa, é, bicicleta, Achando que era a coisa mais normal do mundo, né? Assim, não é cara, é minha opinião. Viu? Tipo, né? Se a gente for entrar nesse mérito, é mais três horas de podcast, mas é. É... é isso, né? Por isso é o lance da responsabilidade e da consciência, né? Eu acho que. E aí, trazendo, né? O Pewicast, beleza, tá todo mundo brincando, zoando, estamos entre amigos, mas existe essa consciência. E a gente não tem uma mentalidade tipo essa. Tipo, ah, podemos falar qualquer coisa. Porque não não é assim. Não é assim que funciona e nem deve ser, né?
0: Não, não, não. Falar o que a gente pensa, na verdade, é É perigosíssimo, né? É. Literalmente o que a gente pensa toda hora. Mas é muito doido, né? Realmente essa régua que... Às vezes, de forma inconsciente, é feita na hora de produzir conteúdo, assim, né? Porque... Sei lá, vamos criar um... Do nada eu vou criar um canal de cinema amanhã, né? Eu vou ter algum certo filtro de... Não só no conteúdo que eu vou apresentar, mas como eu vou me importar e E por que eu vou me portar. Porque também é uma coisa importante, né? O porquê tu tá fazendo aquilo ali, né? Tu tem que entender por que tu tá fazendo vídeo, tu tá postando e... e ver sentido, né? Por, uh, sim total por, é, é umas Tem que ter crises um que propósito me... né é umas crises que me peguei aqui no programa sabe e, e até então quando eu, eu vejo comentários assim de pessoas que se inspiraram de, de que gostaram que ah, realmente funcionou para mim o conteúdo eu não diria que eu sou um cara que entretém sabe mas eu mas eu, eu tento assim trazendo conteúdo um, um lado <risos> De, de inspiração talvez de, de... porque também eu criei muito por conta que eu, eu vejo muito poucas pessoas pensando no lado do, do, da criação do criador, porque eu, eu trabalho como videomaker, fotógrafo produtor ah, é. multimídia no geral, assim, sabe? Ah, é. E a galera não, não... tem uma galera que não tá ligada no, no, nesse processo, sabe? E... e eu tento trazer esse processo no, no podcast, sabe? E... Enfim, tudo isso para falar que tu tem que entender o que tu está fazendo para. Porque eu acho que tem projetos que eu vejo que estão saindo, ou que a pessoa está fazendo, que não sabe o propósito do que está fazendo e fazem muito que. Só faz, né? É, ah, o Fulano está fazendo, deve ser legal, vou fazer. Sabe?
1: Sim, sim. Não, e, e cara, eu acho que nem tudo tem que ser entretenimento, entendeu? Eu acho é. que, por exemplo, o seu caso, né? pelo pelos vídeos que eu já vi e tal, é uma coisa de comunicação mesmo, né? Você não. tá comunicando, você é estabelecendo um diálogo ali, né? Então, e que é uma coisa informativa, né? Consecutivamente informativa. Então, eu acho que nem tudo tem que ser uma coisa ai, extremamente carismática, no sentido uhum. de, ai, preciso dar altas tiradinhas. E, não, é. eu acho que depende muito. Dos, primeiro, do seu propósito, do seu objetivo, de como você vai fazer, qual é a intenção, né? em quem vai chegar, enfim.
0: Sim, sim. É, e até tudo, né? Tu tem um, uma proposta mais direta ao ponto, eu diria assim, né? Porque eu, eu até uhum. sinto falta nesse, ah, tentar entreter mais, né? Mas, ao mesmo tempo, não. Eu não, não sinto que. Não sei se tu sente isso, mas eu, às vezes o Pro projeto não vai funcionar, sabe? Eu fazer é. nesse formato. Então eu não, não, não. Como tu falou, né? Tu é um outro Lucas no Piu e tu é um Lucas no Refúgio Cult, sabe?
1: Então. Basicamente. É.
0: Então é, são projetos diferentes e tu vai agir de forma diferente, né?
1: Sim. Sim, não, total. E yeah. é, aí eu tô em contextos diferentes, né? Eu, eu, eu entendo isso, né? Eu tenho que tomar. E, às vezes, e é, é aquela coisa, né? O Pewie Cash, ele foi bom para mim porque eu dei uma certa, entre aspas, destravada até lá no próprio canal. Né? Uhum. Então, assim, óbvio que não é o tipo de oratória que eu, né, de, enfim, de papo que eu faço ali no Pewie Cash, mas é um papo um pouco mais... Um pouco não. Relativamente bastante mais moderado, né? É uma uhum. coisa que eu tenho que me ater ali às... As informações, o que, que eu vou falar, análise, né? É, é toda a questão ali fílmica da coisa. Uhum. Mas ao mesmo tempo, né? Eu tento equilibrar um pouco também, porque aí hoje eu, eu me pego vendo o Lucas de, sei lá, 2016 fazendo uhum. lá o Refúgio Cut muito mais travado, muito mais uhum. óbvio, né? Claro, um amadurecimento e tal, a gente tem que respeitar o nosso processo. Mas é é por isso que é legal a gente ter diferentes experiências que a gente vai agregando, né? A gente vai pegando um pouco aqui, um pouco ali e vai transformando e fazendo como a gente tem. Se a gente tiver a vontade de fazer aquilo e dentro do nosso propósito, tá ótimo. Mas é saber o que você quer, o o, o que você falou mesmo. Não, total, eu acho que...
0: Porque eu, eu não, não sei tu, mas eu tinha uma confusão de como eu ia apresentar, assim. Porque eu nunca tinha apresentado o programa, nunca tinha... Então, eu, eu, eu... É muito doido, assim, porque tu vai vendo o teu estilo conforme tu vai fazendo, sabe? Sim, E, sim. e, e sei lá, em alguns programas eu senti, assim, mais antigos, que, ah, eu queria ser um... Sempre dá umas tiradas inteligentes, mas ao mesmo tempo meio humorado Eu não sabia o que eu queria, assim, sabe? E, e eu acho que também tem tem isso, né? Que às vezes há alguns criadores, não tem nenhum número, nome específico né, que eu vou falar aqui, mas que querem pagar de um negócio acima do que precisa, sabe? Tipo, às vezes sei lá, querem parecer mais do que são, querem... Não, não sei se mais do que são, mas querem transmitir uma mensagem, uma imagem que não são, não são eles, Não é aquilo, né? Não é aquilo, sabe? sim E, putz, isso eu quero fugir também, sabe? Isso eu quero fugir. Sim.
1: É, isso acontece muito porque as pessoas elas estão expostas na internet e elas querem adquirir é, credibilidade a todo custo e não é preocupando muito com o que vão pensar de mim, né? Então é muito aquela coisa, às vezes, é igual você falou, às vezes tem muita gente que não dá para conhecer a pessoa no, no interior né, dela, ali no dia a dia dela, mas você Sim. vê que às vezes a pessoa, ela bota uma banca ali também que ela quase quer chegar a ser um semideus ali do, é. no, no assunto, né? Uhum. Eu, é claro que é mais um lance de perspectiva, né? cada um tem a sua perspectiva, mas eu, eu tento ser muito pé no chão, uhum. até para não morder a própria língua. Né? Então eu uhum. sou um cara que eu falo dos filmes que eu gosto, com a minha perspectiva, é claro que eu trago a minha bagagem de, de jornalista, mas uhum. de uma maneira muito popular também, e não quero ser taxado de nada... Que ah, que depois as pessoas vão ficar falando Tipo, ai nossa, meu Deus né Tanto é que A a própria função do crítico De cinema É uma coisa muito complexa Hoje em dia né Porque muitas vezes as pessoas Elas tendem a a Categorizar quem é crítico Quem não é, por que que não é Por que que é Tu acha que é
0: crítico de cinema? Tu se considera?
1: De verdade sim eu considero, hum. porém sim, sim. porém é, cara, porque tipo assim eu já, beleza, o formato que eu tenho hoje no Refúgio Cult ele uhum. é um formato mais popular, uhum. mas cara, o que eu já escrevi de texto pra site, no, isso no passado uhum. então tipo assim existe ex-crítico de cinema, né É tanto é que eu tento equilibrar e tal, é o que eu tava te falando, né Uhum. Eu sou um crítico de cinema que deixo a minha cinefilia acima de, de qualquer coisa. Uhum. Então, tanto é que quando eu falo que eu amo um filme, por exemplo, como Maligno, não sei, já assistiu? As Nossa, pessoas cheio, enchem cheio. muito. Assistiu, né? Não, não, gosto, não, assisti. não não. Ah, não, você não, não assistiu. assistiu, tá? Não, não. É, a gente você não. Gente, as pessoas enchem muito o meu saco que eu amo e as pessoas odeiam, né? Então, assim, <risos> aí eu trago muito. Porque. Aí é que tá, né? Beleza, eu eu me considero crítico, mas muita gente pode não me considerar crítico, talvez por uma opinião até polêmica que eu tenha, que é tipo assim, pra mim, a crítica, ela é muito pessoal. E tem muito crítico que fala que a crítica, ela não é pessoal. Ela é, ela é, ela é uma coisa impessoal ali, uma coisa... Complexo,
0: hein?
1: Ah. E aí eu não acho, sabe? Eu não acho, eu acho que a pessoa... Ela, as, os críticos discordam. Por quê? Porque são perspectivas diferentes, vivências diferentes, muitas vezes referências, embasamentos diferentes, formas de falar diferentes. Então é muito. É essa palavra que você acabou de falar é complexo, entendeu? É. Então, assim, é, beleza. Se é só para usar termo refinado, técnico e tal, e não sei o quê, então talvez eu não seja crítico, uhum. né? Apesar de, vez ou outra, eu usar. Mas eu acho que a minha abordagem analítica ali... Sim, crítico. Agora, uhum. aí uma outra pergunta. Você quer ser chamado de crítico de cinema? Não, não faço questão. Entendeu? Entendi. Não é... De verdade, não é uma alcunha que eu quero ser reconhecido por. Hoje eu sou, uhum. inclusive, mais criador de conteúdo do que crítico. Né? Porque aí, quando sim. eu produzo coisa por, por news... participo do podcast, ou vou lá no no TikTok, né, porque aí tem tem lá os rios de TikTok também. Sou criador de conteúdo, né, então independente do que for, eu estou falando de cinema, eu sou cinéfilo, e é isso.
0: Sim. É é interessante isso, né, porque crítica de cinema é é uma parada que eu vejo com duas linhas, né, tipo assim uhum. eu acho que outro porque eu acredito que imparcialidade na essência nua e crua não existe sabe tu, tu vai é. tender para um lado sabe tu vai tender para o lado para qualquer opinião que tu tiver na vida sabe tu vai tender para o lado não, é. não sei não por isso que eu acho complexo tu ter uma crítica de cinema que só analisa friamente o filme sabe e, uhum. e, e existe né tem críticos que, que se propõem isso né ah a fotografia é nota esse esse negócio de nota também não curto, sabe ah, a fotografia é nota 4, ah, mas o roteiro é nota 10, sei lá o filme é uma mistura de de si próprio, sabe ele não precisa se resumir a notas eu acredito nisso, sabe, eu, eu acho meio, sei lá meio, meio, às vezes é legal ter um parâmetro, tipo, que nem o roteiro nem o MDB, para tu ver, olha como as pessoas enxergam esse filme Mas no final das contas é um filme, sabe? É uma obra que cada um vai ter sua própria experiência, sabe? Eu acho que tu resumir esse filme a nota tal é É. é complexo, sabe? E e é isso, eu eu acredito que não existe opinião 100% imparcial, sabe? É é muito complexo isso.
1: Não, e tem mudado. Hoje em dia eu vejo críticos, pessoas que né, se assumem críticos mesmo, Uhum. e falando mudou um pouco essa coisa da imparcialidade eu vejo a pessoa as pessoas na verdade mais é, maleáveis a essa coisa de não, existe uma pessoalidade ali e tal e o lance da nota que você falou é bem interessante também, eu não acho que, é, eu concordo plenamente com você, que é uma coisa uhum. tipo não é definitivamente a coisa essencial de uma análise, de uma crítica e tal, não é e uhum. nem deve ser, eu acho que o desenvolvimento da, da crítica, do texto ou do vídeo, é que importa mais mas pra mim, a nota ela é um norte, entendeu uhum. ela é uma, quase uma Entendi. síntese daquilo uhum. então você tenta é um que parâmetro, as pessoas, cara, né uhum. é um parâmetro, as pessoas popularmente, ela já tem isso na cabeça né, ela já tem tipo assim tá, mas pra você, é um filme nota o quê é um filme nota 5 uhum é um filme nota 7, então eu particularmente uso o sistema de notas, eu tenho de 0 a 10 ali, porque lá no finalzinho da, da parte sem spoilers que eu faço, eu deixo pra ter um note. Ah, uhum. esse filme é um filme nota 8, é um filme ótimo, é um filme... Tararã, mas é um filme que tem erros baseado naquilo que eu falei, tararã. agora, Sim. pô, pra mim, se é um filme nota 10, é um filme que ele Basicamente, pelo menos eu não apontei naquela análise erro algum. Entendeu? Então é mais pra fazer um, um resumo da ópera ali no, no finalzinho mesmo. Mas definitivamente não deve ser uma coisa importante.
0: Sim, sim. é interessante pra tu ter um, um, como tu falou, um certo norte até pra tu se basear na, na tua análise, né? Tipo, sim. tá, é, sei lá, vamos pegar filme X aqui. Poderoso Chefinho e Poderoso Chefão uh, uh-huh. Ah, Poderoso Chefinho É nota 1, não sei Tá? E Poderoso Chefão é 10. Uh, tu vai ter um, um, um lance esse, nessa linha, né? Nesse, entre os dois filmes. Que tu vai analisar. Ah, o, o, será que o Sei lá, Hereditário? Então falando, Arias, né? Hereditário é uma uh-huh. nota mais pro lado do, do Poderoso Chefinho ou Poderoso Chefão, sabe? Então. <risos> é uma forma esdrúxula que eu tô jogando aqui, né, mas mas eu acho que é isso, serve pra isso mas sei lá, cara, me incomoda um pouco porque no final das contas uh, em alguns casos parece que tu tá tu sabe o que é um filme nota 10 tu sabe o que é um filme nota 3 e
1: eu não sei o que, ah, que é um filme
0: nota 10, eu só sei que putz, gostei muito desse filme sabe? ou putz, eu não gostei desse filme
1: mas você não tem impressão, você não tem a impressão é, que, por exemplo, eu já me peguei nesse lugar de ler textos de críticos que não usam sistema de notas ou ver filme, ou ver vídeos de críticos que não tem sistema de notas, e aí ao fim você não fica meio em dúvida, pô, a pessoa gostou, não gostou, é um bom filme ou não é, tipo assim, não todos, claro, acho que tem pessoas que conseguem ali fazer, elaborar muito bem uma crítica, mas uhum. é isso, às vezes, é aquela coisa, não, até porque, beleza, a gente não precisa reduzir um filme a bom e ruim, não precisa, ah. não, existe, não, não é 880, né? existe um universo aí nesse meio, mas uhum. a, às vezes fica aquela coisa, sabe, assim, tá, mas beleza, você gostou do filme ou não gostou? Né? Não, mais uhum. uma vez, eu tô falando de de casos e casos, né? Você já, você nunca se deparou com isso? Tipo, ficou com aquela dúvidazinha, tá? Mas será que essa pessoa gostou?
0: É que eu gosto da dúvida também, porque o filme gera essa dúvida também. Em, uh-huh. alguns, em alguns, alguns filmes também gostam de, de gerar essa dúvida. Uh, sei lá, eu, eu lembrei do, não sei se tu assistiu O Homem do Norte.
1: Sim. Uhum. Filmaço.
0: Cara, o, o final me filmaço, filmaço assim mas o final também não, não tá não sei se é o melhor exemplo mas o final também te gera uma dúvida ali um certo sei lá o, o não, não, não eu lembrei da Isabela Boscovi agora né que ela não dá nota né ela não dá nota e ela não. faz uma as críticas reviews assim eu acho quase genial sim sabe fantástico assim é o como texto ela... dela é muito bom O texto dela, o texto é, dela bom. é bom e ela conhece muito né conhece muito, não só de cinema, de literatura, né, e ela não dá nota, e eu fico satisfeito, tá, e e, sei lá, e vai ter exemplos claros que ela não gostou do filme, né, tipo Morbius, né, aquele vídeo (risos) maravilhoso dela se culachando Morbius, né, óbvio que ela não gostou, mas eu eu também gosto dessa dúvida, putz, será que ela gostou ou não, ou putz, ela levantou pontos que são positivos, mas ao mesmo tempo, não. Tu vai criando um norte a partir disso, sabe? Eu, sei uhum. lá. Pode ser uma coisa minha, meio ah,
1: chata, minha. Eu, eu acho que tem muita gente que já tem muita gente que já abriu mão dessa coisa de nota mesmo. E, e eu acho que é, é super válido, né? Não se apegar à nota. Eu acho muito uhum. válido. Até porque tem gente que fica revoltado quando você dá... Uma, às vezes o, o o argumento todinho, você montou, a pessoa até concordou legal. Você botou ali uma nota 7 e tá, tal, a pessoa te xinga, enfim. É. É, mas é, não é sobre a nota, né? É sobre o filme. Mas, e, e aí, o, o que eu acho é, se o crítico se o, uma Isabela Boscovi, que é uma pessoa extremamente... É, é, ela é muito requintada, mas hum. ela também consegue trazer uma... Ela, ela traz um texto ácido ela tem e ah, ela consegue é. entregar a mensagem dela né ela uhum. ela é uma pessoa enfim é madura no que ela faz demais então ela entende uhum. o que ela tá fazendo né mas nem todo mundo consegue né então no Sim. meu caso assim de vez em quando mas aí é você é, você falou ah, pô eu gosto de sentir a dúvida Uhum. Essa, é, é isso, é sobre isso, não é? Não, eu,
0: eu não diria também que eu conseguiria fazer isso. Eu, eu acho que é um, um tipo de análise. Eu, eu até tentei fazer, um, eu tentei ter um canal de cinema, crítica de é cinema. Mesmo? <risos> uhum. O canal se chamava Crítica Real. Olha esse nome. Caramba. Crítica Real. Não sei o que eu queria com esse nu, ah, opinião nua e crua. Não sei o que eu queria, né? mas eu, eu fazia sem roteiro nenhum, eu falava sem nenhum texto nenhum, só coisas da minha cabeça. Eu tinha 16 anos na época, assim, né? Uh-huh. E ah, ficava muito ruim, ficava muito ruim, porque eu não, não conseguia desenvolver bem a ideia. eu, eu tentava Chega uma hora que trava, dúvida, né? E chega uma hora que trava, né? Porque tu não sabe como acabar, tu não sabe. Sim. Então é muito difícil tu fazer isso, né? É muito difícil tu No geral, é muito difícil fazer uma review, porque assim também, né? O que que tu vai avaliar do filme? Claro, tu vai avaliar os os tópicos principais, né? Atuação, direção, fotografia, roteiro. Mas, como eu te falei, o que que tu vai analisar no geral no filme? O que ele é bom ou ruim, sabe? Como tu vai analisar, sabe? Vai, Vai começar pelo quê?
1: É, cara, o, 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 você tem que começar pelo conjunto da obra, né? Tipo assim, uhum. o que, que ela é como um todo, um tudo aquilo: é a direção, uhum. o roteiro, é os aspectos de produção, a mise em cena, a fotografia, a trilha sonora, etc. O elenco. É... Eu tento, de verdade, fazer um aparatão ali, principalmente das coisas que chamam mais atenção no filme, né? Uhum. Então, por mais que. a gente tem que passar mensagem, no meu caso, quando eu vou criar um vídeo, né, fazer uma análise ali, eu gosto de pegar os pontos que mais me chamaram a atenção, tanto negativamente quanto positivamente, até porque eu eu tenho medo de, e às vezes eu eu acho que eu sou meio que enfadonho ou então fala demais, né, então eu gosto Ah. de, nessa parte, reduzir, eu até faço uma coisa que muita gente não faz e tem até muita gente que critica, né? Que eu também faço uma síntese, né? Todo, a, uhum. todo filme que eu analiso, eu analiso a primeira parte sem spoilers, né? Trazendo essas questões, a direção, ao roteiro e tal. E aí avaliando. Sempre você tem que avaliar. Porque às vezes, por exemplo, é. tem um filme com um roteiro muito simples, muito simples, mas ele tem uma direção impecável. Ele tem uma uhum. direção cheia de identidade, cheia de maneirismos positivos, assim. E aí ele compensa esse roteiro. Então é uma análise em cima disso que você tem que fazer. né E aí na parte com spoilers eu faço uma síntese porque eu, go- eu quero falar com a galera que está me assistindo sobre o filme. É, eu quero uhum. falar, eu quero pegar... Claro que eu, não óbvio, não falo do filme inteiro, mas eu pego os, os highlights, né? Começo, uhum. meio e fim, até para analisar aquilo. Então... Às vezes as pessoas estranham, né, a galera que tá mais acostumada com um tipo de crítica mais, né, é pontual, aquela coisa, não, vou falar só do filme, da premissa e, e das partes técnicas, estranho um pouco isso, né. Uhum. Mas eu particularmente faço o que eu gosto, né? eu Sim. poderia, ó, claro. pra <risos> mim seria muito menos trabalho, inclusive, fazer só a parte sem spoiler, seria muito uhum. menos trabalhoso. Né, em termos de edição, de, de pensar no que eu vou falar, de escrever o que eu vou falar, enfim. E é isso.
0: Sim, não, total, né? Eu acho que às vezes me confundo nisso, nessa né, parte de, de análise crítica de, de um filme por causa disso, né? Porque, como tu falou, claro, vai ter um... Às vezes vai ter um filme que se destaca muito por um ponto... Eu, eu lembro, lembrei do filme De Menu, não sei se você já assistiu O Menor. Sim, demais. porque eu falo em inglês. Menu. Mas O menu uh... Cara, eu achei um filme bem interessante, mas eu, eu senti que, putz, faltou algumas coisinhas aqui... achou ele meio ele... cru. Achei ele cru e achei que faltou pra, pra chegar lá, sabe? Faltou um sei. Jordan Peele da vida, sabe?
1: Talvez, direção, talvez.
0: Sim. É. E faltou, em alguns aspectos, atores... Não diria atores melhores, mas atores mais marcantes, assim. Eu, eu gostava do lance do, 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 dos personagens, né? É, tu fica acompanhando em cada mesa os personagens, as conversas. Mas eu achei que poderia ser melhor desenvolvido isso, sabe? Entendi. Então, eu gostei do filme. Eu achei um filme médio, na verdade. Uh-huh. Mas uh, mas eu senti assim, putz, faltou um pouco de direção, talvez... um. Um pouco de trabalho mais ali de, de, no Aham. geral, sabe? Mas é um filme muito interessante. Então, é difícil classificar ele, assim, pra mim, sabe? Eu eu, eu... eu achei o final bem neutro, assim. Poderia ser um final mais... Sei lá, mais cartástico. Eu achei ele meio apressado. Aham. Então, sei lá, eu, eu acho de, difícil analisar, assim, no geral, assim, o que, que not, no caso, que nota eu iria dar ou o que...
1: Ou... de certa forma uma já estou... Tô... para chegar numa conclusão de um... É, é um novo, chegar numa conclusão
0: né? putz, esse filme é isso. Não, não sei, sabe? Não sei.
1: É, eu, eu gostei mais do que você. Eu entendo, eu, eu também acho que o filme ele tem algumas coisas meio cruas e quando a gente fala crua é que ele poderia ter né, enfatizado ou melhor desenvolvido até algumas questões narrativas também, assim, uhum. eu não digo nem Estéticas, não. Mas, por exemplo, o Raph né? Que faz lá o Cozinheiro Maluco lá, uh-huh. é o chefe, né? Tá eu, gosto, eu, eu gosto. Eu é. gosto. Eu gosto da presença dele. Eu gosto da imponência dele. Eu gosto do ator, né? Aquela coisa extremamente fechada. Nem todos do, do elenco estão tão bem assim. É. Mas eu, eu curto essa coisa. É porque o filme, ele tem essa coisa meio sarcástica, né? Ele tem essa, uh-huh. essa coisa irônica dele que geralmente me apetece, que inclusive me lembra um pouco a vibe do que é feito lá no Triângulo da Tristeza, né? Ah, em termos de texto e tal. Com certeza. Falando ali de hipocrisia, de consumo, né? questões econômicas e sociais e tal. Então, não que sejam textos, também não há, não vou falar, nossa, o texto é brilhante. Mas eu acho que ele, pelo menos no meu caso, me entreteve, assim.
0: Ah, não, me entreteve que... também, me interteve. eu Não, eu acho que a, é aí que tá, tem uns momentos do que o roteiro é brilhante, sabe? Uh-huh. Quando ele faz esse lance com, de, de crítica, né, em alguns momentos, por exemplo, um, um uh, eu esqueci o nome do ator, né, mas personagem do Michael, Michael Skoll, não vou lembrar, Se mas é o falo. namorado da, da, Anne, da Anne Taylor, Taylor, Taylor Joyce.
1: Joyce. é. Esqueci Sim, o nome é. do ator, mas enfim, Já ele até é o um fã do cara.
0: Né, é, é, do, do Drácula. Ni,
1: ah, é Nicholas Holtz. Nicholas, Nicholas
0: Holtz. Holtz, isso, isso. Eu sabia que era alguma coisa com o Holtz, mas... Cara, ele... Ele meio que sacaneando, ele botando ele pra cozinhar ali, num certo momento do filme, eu achei aquilo... Putz! Quase genial, assim, porque tipo, assim, esses momentos, assim, essas críticas, assim, sabe eu acho genial o, o como ele desenvolve co- ele sacaneia ele sacaneia tipos de pessoas sabe é, eu, é. eu que algum que essas críticas sociais que alguns filmes estão trazendo mais fortemente eu não sei se você está sentindo mas ah, que que é uma pegada meio que o parasita meio que escancarou assim sabe As pegadas sociais, as críticas sociais. E esse filme trouxe um diferencial, que é uma crítica social da culinária, sabe? Como essa culinária refinada, né? de de alto escalão, de alta classe. Tem muita coisa meio sem sentido, muita coisa né? que, que... no final das contas, não, não importa, sabe? E no final das contas... Sei lá, até que ponto... Vazio, né? vazio. É vazio. É, até que ponto aquilo é uma experiência realmente agregadora e uma... até que ponto é uma experiência vazia, sabe?
1: Exatamente. É, eu gosto desse ponto do, do filme de transformar é, no ridículo mesmo, né? É, é igual a gente vê sei lá, esses memes que reais, né? A galera vai, paga uma fortuna na vida real pra ir num restaurante molhar os braços, as mãos ali no chocolate e lamber nas mesas. Então, assim, a galera vende esse tipo de coisa com uma baita experiência gastronômica e tal. E a galera, claro, deve ter pagado uma uma grana. E é mais ou menos isso que o o menu ele critica e ele traz. Mas, para mim, ele, ele tem um elemento, além disso, muito dark, né, hum. que é essa coisa da, sem dar maiores spoilers do filme, mas assim sim. da obsessão do personagem lá do Refines, né, que é o chefe, né sim, o, a, o cara ele queria tanto atingir uma perfeição e ele se preocupava obser- obsessivamente com o trabalho dele, que o cara, ele surta né, então ah. isso tem muito também, essa coisa da, da busca pela perfeição e enfim, então tem esses pontos assim no filme e eu, eu gosto bastante. Não, eu
0: acho incrível, assim, Eu acho que e... poderia ter dado uma refinada mais, principalmente o final ali, sabe? Uhum. Mas eu, eu acho um filme que tem pontos interessantes assim, que até observo que outros estão nessa pegada, né? Por exemplo, né? Uh... Putz, esqueci o nome do filme. Nossa, é recente. Ah, o. Não, o, o Nope, né? O Não Olhe Pra Cima. Ah, o Nope.
1: Uhum. Não Olhe é. Pra cima. Os filmes do Jordan Peele, você chegou a mencionar o parasita, mas o, o Corra, por exemplo, ele veio um pouco antes e ele já trazia hum. também muita ah, essa questão social, racial. Na verdade,. Terror. Desde
0: muito tempo atrás também tem crítica Ah, social no cinema. Tem, né?
1: tem isso. Mas eu acho que falava de De outras
0: temáticas do que hoje em dia. Eu acho que tá com as temáticas mais atuais, assim, sabe? Não sei se tu observa isso.
1: Sim, não. Precisa se atualizar sempre, né? Existem problemas antigos, mas que infelizmente permanecem e tal. O próprio racismo é uma coisa que... Sim. Da mesma forma que o Jordan Peele ele tenta combater isso né, bastante nos filmes dele hoje. Uhum. Mas, pô, né, é, é uma parada que infelizmente enrola há muito tempo e já existem filmes bem mais antigos, de décadas e décadas, que, que tratam isso. né Mas hoje as pessoas, elas estão, elas tendem a trazer mais do que no passado o lance da crítica social. Tanto é que tem Aham. muita gente que Tá de saco cheio já. Tem muita gente que tá de saco cheio.
0: Eu diria que tá mais também escancarado, né? Porque antes tinha tá uma mensagem mais sobre Linar, que era uma crítica social, né? Mais profunda. Mas agora não, tá ali. Tá todo mundo vendo que tem ali, sabe? Tá todo mundo vendo que tá falando sobre isso,
1: né? Você sabe por que, que eu acho? Eu acho. Por que, que eu acho que tá mais escancarado hoje, né? Porque eu acho que antigamente, década de 70, 80, as pessoas lançavam filmes até com alguma crítica social e tal. O próprio, aquele lá, o Tropas Estelares, a gente estava até conversando sobre ele, que que é um filme que, apesar de ter sido baseado em uma obra fascista, ele é uma crítica a isso. né? O Paul Verhover faz muito genialmente essa subversão no filme, mas... Muita gente não entendeu isso quando viu o filme. Muita gente não entendeu. Então, tem muita obra antiga que, às vezes, o diretor, o roteirista, ele queria passar uma mensagem, uma crítica foda, né? Que o pessoal fala, mas muita gente não entende. Então, mesmo quando é escrachado, tem muita gente que não entende. O o The Boys, hoje em dia, né? a série, é uma crítica escrachada, né, né? A... a questão do poder de, de pre- empresarial e aquela coisa de, de manipulação e de domínio, de capitalismo. E a galera não entende, cara. A galera não entende. Não. A galera tem muita gente aí que vangloria a série por outras coisas. né Vê lá o não. Capitão Pátria. Nossa, olha só. Engano. Então, por isso que eu acho que as obras elas estão desenhando um pouquinho mais, sabe? Para não uhum. ter o... o a, a, benefício da dúvida assim, né, é. então por mais que às vezes tenta deixar uma outra coisa subjetiva mas eu acho que eles estão mais diretos ao ponto, assim
0: não, com certeza eu acho que realmente estão não estão querendo deixar dúvida, assim, eu acho que na série The Boys, eu é uma coisa que me vê agora, né às vezes eu sinto que no num... propósito final, também eles queriam chegar nesse outro público Meio que a crítica soma com essa outra visão do outro público. Não sei se tu chegou a me entender, sabe? Sim, tipo, sim. Olha sim. só, a gente está atingindo um, um, essa galera que também faz parte do, do que a gente está falando aqui, sabe? Não sim. sei se The Boys é tão genial esse ponto, né? Mas. Ah, mas é. eu, eu, às vezes, eu observo isso, né? Que, que alguns filmes, assim, a, 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 atingem isso, né? Eles. eles eles conseguem trazer isso em tona, né? Alguns filmes que são dúbios, principalmente, né? Mas que, ao mesmo tempo, Sim. se tu parar pra ver, realmente, não, não tem dúvida. Mas algumas pessoas... Ah, não, é só um... Sei lá, é só um filme de herói, talvez? Ou é, ou é, é só um filme de terror? Ou ah, é só um filme, só mais um filme? Mas, na verdade, se tu parar pra pensar...
1: Um exemplo... Eu vou citar um exemplo aqui. Eu não sei se você assistiu esse filme. Você é, assistiu aquele hum. A Pele que Habito? Do Almodova?
0: Não vi, não vi. Eu vi o teu vídeo falando sobre.
1: Ah, você viu? É porque, é. pô, eu ia, eu ia aproveitar que a gente tava aqui e te fazer uma pergunta mesmo, assim. Se, porque tem uma certa cena que uma, uma personagem ela é abusada ali, né? tipo uhum. E aí a cena, claro, ela tem uma certa confusão, porque o cara... É, inicialmente a menina queria e aí a menina, claro, ela tem problemas psicológicos, mas mais do que prontamente ela já tava muito desconfortável o cara continua né uhum. então isso já caracteriza um abuso, e ela fala não, 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 e tal, e o cara continua um pouco, e só quando ela grita pra todo mundo ouvir, ele meio que uhum. para, bota a mão na... então assim o Almodóvar ele, ele fez essa cena meio dúbia, mas uhum. é claro que aquilo é um abuso é muito claro, sim. inclusive no livro que inspira esse filme, o livro chama Tarântula inspirou o Aldova a fazer é, o A Pele que habito, tem essa cena no livro uhum. e o cara no livro é mais explícito um pouco do que no filme, que sim, ele abusa né, uhum. não, eu acho é para falar a verdade, eu acho que é explícito e aí, eu, aonde que eu quero uhum. chegar te trazendo esse ponto, é Muita gente, quando eu lancei o vídeo, fala não, você está errado. Não foi abuso, não foi abuso. É. O cara é inocente e tal. Por quê? Porque aí é uma coisa de educação sexual, é uma coisa que as pessoas não. acham que abuso. É só quando o cara está lá há muito tempo e não sei o quê. E bate, não sei o quê. E não. Não, né? É, são vários estágios que são considerados, são categorizados como abuso. né E, e ali... Claramente. E, eu, cara, eu não tenho dúvidas que tenha sido, mas eu, eu me impressionei como as pessoas, elas e afirmaram, não, foi abuso e tal. Uhum. Então, assim, é isso, né? O, o cinema, ele, ele é uma arte complexa, não só o cinema, né? a literatura também pode causar esse tipo de coisa, a própria série de TV, como a gente tá falando, The Boys, uhum. que, às vezes, a pessoa, ela realmente absorveu o que, que o cara tá querendo dizer. Tanto é que Na pele que habito, ele faz uma subversão com esse personagem para ele sofrer o que ele acabou fazendo. né? Então, Ah. é é isso. Às vezes, talvez precisa ser desenhado e nem quando é desenhado as pessoas entendem. Imagine quando não é, né? Imagine quando não é.
0: Perfeito. Acho que é é muito isso, né? Porque tu. Pô, se tu vê o, o. Eu não sei se no, no Corre eles falam que eles são racistas, mas, mas obviamente eles são racistas, sabe? Tá não. ali, Se né? tu, vê, é. tu vê o Corre e tu não enxergar isso, cara... Não, não sei,
1: não sei, sabe? Não é. sei. É uma coisa que tá no filme o tempo todo, né? E é o filme, né? É o filme. É, é sobre o filme, isso, né? É sobre isso. E, e cara, o núcleo do filme é isso, a conclusão do filme bate nisso, né? Então, é. assim... É, e o Jordan Peele, ele quase desenhou mais ainda, porque o ah. final ia ser diferente. Ele gravou um final diferente, né? Que aí ia deixar mais escrachado o lance da. Que já é muito escrachado, mas ia deixar mais ainda. Uhum. Mas não, ele deixou o final daquele jeito ali. Mas você pode ter certeza que tem muita gente que vai falar que se. Aí é aquela coisa, né, cara? Uhum. Beleza, eu acho que tem pessoas que às vezes não captura o que que tá ali, talvez por uma falta de atenção, ou, enfim, a perspectiva pode estar tá um pouco bagunçada, ok. Mas tem gente que não quer enxergar, cara. Tem gente é. que não quer, né, quer passar aquele pano, uhum. quer, enfim, não quer admitir que uma obra é sobre aquilo, porque aí, talvez, se for sobre aquilo, a pessoa, ela vai ter que se botar numa posição que, às vezes, ela não quer, é. entendeu? Talvez a pessoa, ela... Nossa, mas esse filme é sobre machismo, e o cara hum. ele, ele acha que o machismo é uma grande bobeira. Né? É. Então, se ele admitir que aquele filme é sobre o machismo, <risos> pra ele vai pegar mal, entendeu? Então, é, e aí não é adianta.
0: Um, uma fuga da realidade, né, cara? É. É uma fuga da realidade do. do de, de um pensamento que tu não. É, é isso que tu falou, né? É um, uma fuga de não pensar, né? É uma fuga pra... Na verdade, desculpa, é uma fuga de pensar sobre temas que rodeiam a nossa realidade, né? né? que afetam a nós próprios, né? Como seres humanos. Então, ah, não, é só um filme de terror, ou ah, é só uma série de herói, né? Então, é é até um mecanismo de defesa da pessoa conscientemente ou inconscientemente, não sei, mas... É um mecanismo da, de defesa da pessoa, né, isso. Não tô defendendo a pessoa também, só para deixar claro. Não, não, mas é eu, como eu eu acho observo que, assim, sabe, né?
1: É importante a gente entender, porque eu entendo, a gente não tá falando que isso é certo, mas às vezes as pessoas vêm para argumentar com essas outras pessoas que talvez tenham a cabeça um pouquinho mais, né, fechada, uhum. com cinco pedras nas cinco pedras nas mãos e não adianta muita coisa, né, cara. Uhum. Não adianta, tipo assim, tem muito filme hoje que fala sobre machismo ou que tentam colocar aqui, cara, pelo amor de Deus, aquele, não sei se você viu o último Predador, aquele Prey, você chegou a ver?
0: Não vê, não vi.
1: É, é um filme que ele bota uma moça que ela é indígena, é um filme que se passa no passado e ela é a hero, heroína. Né? Então uhum. os caras que são maimucos por conta do filme lá da década de 80 do Arnold Schwarzenegger, ficaram malucos, porque a menina ela é mais magrinha, ela é menor e tal. Arnold
0: Schwarzenegger que era um símbolo de de masculinidade de força.
1: Total, total né, o cara fisiculturista não, aquele cara sim ele consegue ter um embate contra o predador. Cara, Hum. primeiro predador nem existe, irmão, né exato. Primeira coisa que a gente tem que começar. E segunda, né aí você vê que a menina, ela ela derrota o predador... principalmente pela inteligência dela... ela usa ali... um dia que você for ver o filme... você vai ver que ela usa... recursos intelectuais para conseguir... então não é nem um negócio de força... né? beleza, tem alguns momentos que ela usa a força ali... mas não é só isso... o principal é intelectual... mas o que teve de gente cancelando o filme... não sei o que... falando que feminismo, lacração... para mim essas pessoas... Elas estão com medo, cara. Tem medo, principalmente os homens, assim. Elas têm é. medo de, sei lá, perder o privilégio, ou então, tipo assim, é. ah, não, eu não quero só ver mulher sendo a heroína, eu quero o um homem, não sei. Então é um medo constante, e, cara, pra que tem de Medo de perder
0: espaço, né?
1: Medo uhum. de perder espaço, mesmo, cara, né, a gente. Eu, eu sou homem, você é homem, a gente sabe o quanto que homem tem privilégio há tanto tempo. Né? desde sempre continua tendo e muito provavelmente né? infelizmente vai continuar tendo é, em relação às mulheres, né? porque é uma realidade Sim. ainda que a gente está meio longe de ter e uhum. aí esse medo sabe, é, entrega a pessoa pra mim é isso, cara, e as pessoas elas Sim. têm que parar de colocar esses interesses é, modular esses interesses como, for, como se fosse isso é, tá. como se não perdão, como se não fosse isso é, e, na verdade, é. Na verdade, é.
0: É, daí é isso que a gente fala de... Até... É, claro, né? Não tem dúvida que... Medo do quê, né? Medo de perder espaço. Mas por que perder espaço, já que a gente tá tanto tempo... É, por exemplo, né? O Pantera Negra é um primeiro filme de herói que todo elenco é negro, né? Todo elenco é negro. Sim. É. Então, na tipo cara... assim... Cara... Olha que absurdo isso, sabe? É bizarro, não? É bizarro bizarro pensar nesse mundo a gente ver pessoas chorando porque estão se sentindo representadas. A Pequena Sereia é outra história, né? Tipo assim, por que que os caras vão se incomodar com a etnida da Pequena Sereia, sabe? Então, é é uma parada que a crítica... Daí, na verdade, foge da crítica esse tema. É mais uma questão de como tu vê o mundo, né? Tipo, tu... tu enfim, tu sempre tem uma ótica que conforme tua experiência, conforme tu, teus medos, teus traumas tu, tu acaba levando pro... Jogando no, na obra de elementos no filme, sabe? Tu, tu é. sempre acaba levando tua carga para opinar, sabe? E, e, é, e, e como a gente falou na história do filtro, né? é importante tu filtrar para não trazer isso, sabe? Não, é, claro que é contextos completamente diferentes, né? mas, mas é Sim. isso, tipo... Enfim. É,
1: e as pessoas querem trazer, às vezes, as, as coisas da vida, a pressão da vida, as frustrações da vida, os medos da vida para essas discussões, né? De internet. Tanto é que na internet Exato. é isso, né? Você fala, ah, as pessoas já, já atacam, e, mas é tudo, é, como se diz, é um acúmulo de coisas da vida da pessoa. E aí, no fim, você não tem uma discussão saudável. No fim, é. todo mundo quer ter razão. Né? E o que você citou, por exemplo, cara o lance do o próprio Jordan Peele, ele fala algo que as pessoas consideram muito, é, é, muito polêmico, mas uhum. que, cara, é uma coisa extremamente válida o que ele fala, porque ele fala assim, enquanto eu for diretor, nenhum dos meus filmes terá um protagonista branco. Uhum. Eu só vou trazer protagonista negro. Ele fala por A mais B. E, cara, pra você ver, você acabou de citar, né? o Corra, 2017, uhum. se eu não me engano. Ou 18, uhum. 17. É um filme que. Né, principalmente filme de terror, que não tem essa representatividade negra e tal. Então, assim, porra, você vê as pessoas. Aí tem pouquíssimo, né? Tem pouquíssimos exemplos na história, e até recente, talvez, e as pessoas ainda falam: é lacração, é não sei o que, né? E o argumento da lacração é uma parada que, para mim, é. É simplesmente muito fácil, né? É, hoje vazio, é um dispositivo, né? é vazio, é raso, é. É, não chega a lugar nenhum. E é. a pessoa ela só quer lacrar, lacrar o tanto de, de canal que a gente tem aí, nerd, que é os caras que falam de lacração o tempo todo. Os caras, esses caras têm que ter vergonha na cara, mano, sabe? Esses caras, eles têm uma responsabilidade e os malucos, eles proliferam esse tipo de discurso como se fosse. Não agrega absolutamente nada ao discurso, né? É um discurso de ódio, na verdade, né? Você tem, a gente tá, inclusive no Brasil, passando por uma fase dificílima com essas coisas das escolas aí, que muitas vezes é alimentado por esse tipo de comportamento que esses moleques veem na internet, cara. Os caras falando, não, tem que ter, não sei o quê, que sempre é uma coisa muito agressiva, sempre é um discurso muito violento, que cara como gotinhas ou como litros, vai influenciando essa galera, né, então a pessoa pode falar, não, mas não não é esse tipo de canal, esse tipo de discurso que influencia isso não, cara, indiretamente ou às vezes diretamente é, entendeu? É assim, é assim E aí por isso que a gente tem racista pra caramba pessoas que tentam até maquiar aí que não é misógino mas é misógino pra caramba ah. Quer ver mulher né, lá, lá embaixo, né recebendo é, salário merda, enfim, uhum. é, é bizarro.
0: Não, é bizarro, assim, e, e cara, é impressionante como a palavra lacração é igual a nada, assim. É, se torna uma palavra de, de ódio, um, um, um discurso de ódio, como tu falou, só que não, não diz nada, cara. E, e, e em questão opinativa não, não agrega nada, só... só... Eleva o, o tamanho preconceito, tamanho uh, machismo, tamanho racista, tá que, que essas pessoas têm, sabe? Que não, não tentam agregar a discussão, tentam diminuir o, a obra e as pessoas, né? E as minorias. Sim. Então. Hum, terrível, é, por terrível, es... terrível.
1: Por exemplo, a série do Senhor dos Anéis foi, foi extremamente atacada porque teria, teve o Elfo Negro. Né? Então, oh, e o personagem é, é mais total. foda da série? Cara, pra mim é o mais foda. E assim, eu particularmente... Aí a gente vai num ponto que é o seguinte. Aí a galera fala, não, lacração e não sei o que. Foi lacração, tá? Pra mim, eu não sei você. Você gostou da série? Você gostou?
0: Ah, achei mad. Achei mad.
1: Pois é, eu, eu vou te falar que eu me decepcionei. Agora você vai uhum. me perguntar. Eu também, tá, também, também. Você uhum. se decepcionou porque tinha um personagem negro, tarará, isso fez alguma diferença para a qualidade Óbvio que da não. série? Óbvio Obviamente que não. que não, cara. Tá entendendo? Então assim, a galera chiou tanto antes por conta disso, né, do, do cara, do ator ser negro e de ter mais representatividade negra ali no elenco também, que tem outros personagens também. Uhum. E, e no fim das contas a série, os problemas da série estão em outros lugares. Não tá nessa coisa do, de quem é o ator, quem não é o ator, né? Ou, por Sim. exemplo, o Pedro Pascal foi escolhido para ser o Joel. As pessoas deram uma chiada no início porque o cara é ah, chileno mais... e tal. Com a
0: L né? Bella Ramsey com a L também,
1: também. Mais, mais, mais com a L é. e, cara, aí, ao contrário do, do Senhor dos Anéis, para mim, pelo menos... Perdão, pra mim pelo menos foi uma baita série. Foi uma baita sim, sim. série. Muito boa É uma, uma uhum. série que abre precedentes aí pra gente ter. Então você vê que esse discurso de ai, botou tal pessoa, não agregue nada, não agregue uhum. nada. É, e as pessoas elas descargam, às vezes, pelo fato de, ah, sei lá, não via a pequena tá ah, a menina ser negra. pessoas já fala, esse filme vai ser um lixo. Então tem argumento uhum. mais vazio do que esse?
0: Não. É e, e no caso da Pequena Sereia nem sei se vai ser um filme bom ou não. Só que é tão pouco são pou, coisas tão pequenas que já foram mostradas. É, lançou o trailer agora há pouco, sabe? E as pessoas Sim. já estão chiando só por causa do muito. anúncio, sabe? Então tipo é, é, é muito para o que, pouco apresentado. Imagina quando o filme sair. Nossa Senhora. Pode ser um filme, tá? Pode ser um filme ruim ou ah, pode, um filme indiferente, pode. assim. Só que o fato que está sendo discutido é i- i- extremamente irrelevante, né, cara? <risos> extremamente Não, irrelevante. Não, completamente,
1: cara. Completamente. E aí as pessoas, elas perdem a racionalidade, né? Que é o mais básico. Pera, Vamos aí. raciocinar. Pera aí, cara. O que você que está falando? Você está desqualificando o filme completamente porque a etnia da personagem é diferente, porque as pessoas querem trazer mais representatividade até... E, e, e aí, dito isso, não descarto também a possibilidade, sei lá, da Disney saber que existe um bafafá na internet e isso trazer atenção do ah, filme também. Sim, sim, Comercialmente, sim. isso traz, porque isso uhum. traz, né? Pô, a gente tá falando de uma empresa multibilionária, né? Então, uhum. eles têm, eu tenho certeza que lá no marketing eles têm, tem. Mas isso não quer dizer que a atuação da menina vai ser uma porcaria, muito pelo contrário, né? pode ser sensacional, o filme pode ser uhum. ótimo ou não. Pode acontecer também. Mas não deixa de ter uma estratégia. Aí a gente tem que saber diferenciar as coisas. Né? Tipo, se assim, a empresa usa uma estratégia porque ela tem essa visão e tal, mas isso não necessariamente interfere na qualidade que vai ser a série.
0: Sim, total, total. Ah, as empresas não são inocentes oh, série é o também, filme, né? Eu
1: falei série, mas é série. Filme, é, o... filme.
0: Ah, a gente falou dos dois aqui, né? É. Mas eu... As empresas não são inocentes, né, cara? Eles sabem que vai acontecer ah, isso, não. eles sabem que vai é. repercutir. Não sei se até que ponto o nível que repercutiu, né mas sabem que ah, vai dar um bafazinho, vai agregar no nosso marketing, elas isso. Mas Polêmica, ao... né?
1: Polêmica chama atenção, mas ao... assim.
0: É, mas ao mesmo tempo é triste, né? Porque... Triste. Por que, que isso geraria polêmica, né? Isso também é uma discussão mais além do, do que a gente tá falando, né? Da nossa sociedade, como tá funcionando. Por que que isso geraria polêmica? Por que que isso é discutido, sabe? Às vezes me cansa e às vezes é bom... Ah, é um exaustivo
1: filme... isso, cara.
0: Total. E às vezes é, é bom tu ver um filme tipo Corra que escancar esse tipo de assunto, ou enfim, outros tipos de filme que, que falam de forma escancarada isso, né? Que, que uhum. trazem esse assunto para conversa e, e invadem aonde essa galera uh, consome, aos poucos, uh, à tona, assim, o filme, e que às vezes vão assistir o filme e vão ver... Esperam uma coisa, mas na verdade é outra, sabe? Então... Uhum. Que bom que está sendo feito esse tipo de, de obra, sabe? Também, é. ao mesmo tempo.
1: Quem sabe a gente, né? pensando numa utopia, é, é um pouco difícil pensar nisso, mas quem sabe daqui 15, 20 anos a gente não esteja vivendo numa, numa sociedade em que as pessoas, elas não, é óbvio, né? Sempre, ou tende a sempre ter grupos e grupos que é, é complicado mas é. que seja menos, né? que não hum. precisa da Disney pensar daqui 20 anos, vamos botar essa atriz negra é, nesse filme porque vai gerar bafafá, mas sim vamos botar essa atriz negra porque ela é muito talentosa e é isso. É. Independente se vai gerar polêmico ou não, porque aí é. às vezes lá na frente não vai ser, não vai gerar polêmica, vai ter um ou outro gato pingado falando, mas hoje a realidade é o quê? É milhões de pessoas indo lá assistir o trailer, dando dislike, mas está dando engajamento, né? Não. E aí é, um, é uma faca de dois lados aí bem, bem triste, como você falou mesmo.
0: É, e com a era dos engajamentos aí, às vezes... Tem bastante mau caratismo aí, né? De de falar do assunto, de expor uma opinião que nem é a verdadeira dele só porque sabe que vai engajar, sabe? Ah,
1: opa, rola muito. Então,
0: é desanimador, assim. É desanimador. E eu quero trocar um pouco de assunto e encaminhar um pouco pro pro, pro final do programa, assim. Pra uhum. não acabar em clima triste.
1: Fúnebre. <risos> Fúnebre. <risos>
0: depressivo. Nelista. É. Mas que, tipo assim... Uh, tu tá num, num momento muito bom no teu canal. Tu tá com um número excelente no teu canal. Tu tá conseguindo entregar um conteúdo que tu quer, assim, né? Tu, uhum. no fu- tu tem alguns planos pro futuro? O que tu quer fazer? Pra onde que tu quer ir? o que que tu... Quer arriscar no canal? Algum sonho?
1: Cara, o o canal, eu vejo ele muito como estabelecido, assim, sabe? Eu até penso nessa coisa do formato de, sei lá, não agora, mas futuramente, arriscar também uns conteúdos, talvez uns vídeos, ensaios, algumas coisas, não todos os vídeos, mas um quadro ou outro. Vídeo ensaio, eu acho... Putz, eu admiro sim muitos, né? Eu gosto muito do Entre Planos do Max, acho que você deve conhecer. Uhum. Conhece. Conheço. É, Max é meu amigo também, um cara foda tanto né como criador de conteúdo como crítico, enfim, como pessoa também. Mas eu acho que tem muito lance de cara direitos autorais. O YouTube é muito chato com isso. Eu já sofri muito com uhum. o lance de direitos autorais, porque vídeo insight, você tem que usar muito filme muito beleza você tem estratégias mas mesmo com as estratégias pode dar ruim Não. mas basicamente eu quero claro né eu, eu sempre falo velho eu já aprendi muita coisa e eu sigo aprendendo muita coisa tanto em termos de trazer para minha análise para crítica para análise chama chame como quiser Uhum. Como para criação de conteúdo mesmo, né? Eu tenho, Sim. por exemplo, eu comprei agora uma câmera, né? paguei uma, uma. Enfim, uma Sony, paguei uma grana, mas para melhorar a qualidade, né? Para, tipo assim, pô, eu acho que precisava, minha câmera já tava ali batida. Oh, eu então, vi os eu últimos tenho... vídeos,
0: tá, tá bonito, tá bonito, Sim, tá cristalino, tá assim.
1: Eu, tá cristalino, <risos> pois é. Valeu, mas eu, eu ainda tô, me tô dando umas apanhadas, mas eu tô chegando num set uhum. ali, legal e tal, na câmera, eu acho que agora, agora os últimos vídeos que eu gravei, que vão ao ar ainda, vão estar vão tá bem melhores, e aí coisas até que eu falo visual também, né, eu falei do uhum. conteúdo, mas visuais, assim, cenário, melhorar, eu, eu devo mudar de casa pelos próximos meses, então eu quero, eu tenho ideia de fazer outras coisas, assim, é deixar, sei lá, quem sabe com a cara de bunker, né? Porque tem o nome uhum. desse refúgio, então eu tenho um pouco essa essa visão, mas assim no mais é continuar mesmo fazendo as minhas ah. análises sem, com spoiler, dando dica, pegando é filme mais desconhecido que o que eu gosto, né? se eu posso até chamar de missão para não parecer tão precioso assim, então uhum. é, é, mas assim é, é apresentar muitos filmes que as pessoas não, não conheciam, ou talvez não iam conhecer, né? Tipo assim, a Sim. galera às vezes no, fica ali muito no mainstream, no, nos blockbusters, no hollywoodiano. Então quando eu trago filme sul-coreano, japonês, italiano, alemão, enfim, né? É, ou até aqui da, da América do Sul, de vez em quando eu levo um filme argentino, chileno, enfim. E a galera assiste, gosta, fala, pô, obrigado. Então, isso é é o que eu quero. E, por último, e não tão... Aí eu eu vou querer quebrar os padrões mesmo daqui a um tempo, que é criar um canal secundário, né? Opa! Só que aí é... Por exemplo, eu eu não sei se você joga, mas eu jogo, né? Eu tenho videogame como como hobby, né? eu eu Tô tô terminando agora o Resident Evil 4 e tal. E aí, cara, já é antiga essa minha ensina de, cara, fazer alguma coisa falando de jogo, né, e as pessoas me cobram, que as pessoas sabem, muita gente no, no canal sabe que eu, que eu jogo, fala, pô, fala de tal jogo e tal, só que, cara, aí vai misturar muito, ou a, aí a proposta do canal é outra, então eu quero fazer isso em um outro canal e eu quero fazer de um jeito diferente, então uhum. eu vou fazer uma espécie de vídeo ensaio, porque aí com o jogo é mais fácil, né, você não tem essa coisa tanto tem, sim, direitos autorais, mas você pode ou gravar um gameplay ou tem gameplay de canal que é sem copyright, que você pode pegar. Então, assim, eu quero fazer, unir as duas coisas, né? Pegar uma coisa meio vídeo-ensaio e falar de videogame. Vai ser uma frequência bem menor, claro, mas vamos vamos tentar, vamos tentar e ver ver o que que sai.
0: Ah, a gente tem que se reinventar, não adianta, né? Eu já tô até pensando em fazer um canal secundário também, Próprio assim oh. para falar dos temas que eu, que eu gosto, assim,
1: né? É não isso, sei cara. se
0: seria muito a tua linha, é que eu não sou muito de, de roteiro, né? Eu, eu gosto de falar uhum. de, da fluidez, assim, sabe? Mas é, sei lá, eu, eu até pensei em fazer um canal de tier list, de react, fazer essa minha bem oi, oh, é muito... assim, sabe? Não. Então
1: você, para você que gosta de falar mais na hora e tal crítica real, né? Esquece esse é, nome, é. é. nome, pelo
0: amor de Deus. É, é, tô brincando, tô, tô mas doido. assim,
1: porra, fazer cheerleague, iceberg, essas paradas, é bom demais, porque aí, oh. né, tipo assim, eu, eu sou uma mistura dos dois, eu, eu tenho um roteirinho, eu faço um roteiro e tal, faço uns tocos, e aí eu tento fazer uma média, eu não fico tão preso a isso e trago uhum. a espontaneidade. Mas pra quem gosta de fazer esse tipo de conteúdo, tipo, tier list e tal, nossa, é batata falar assim, hum. na hora e trazer opiniões. Mas vai fundo, cara. Mete Boa, bronca aí.
0: Eu até vi o canal do... o novo canal do Miguel, né? E ele te chamou Calma pra ele. fazer tier list das sagas, né? Eu adorei pô. aquele formato. Eu adorei, adorei. É muito faria. bom, pô. pô
1: Não faria, Tanto é que, faço, tipo faço. assim, o Miguel tem feito já há algum tempo... E é uma parada que tá crescendo muito, porque vários canais estão fazendo, véio, vários. Sim. Inclusive, eu fiz um, já tem um mês mais ou menos, um pouco menos, porque eu falei, cara, eu vou sair da minha zona de conforto no canal, né? Claro, trazendo filme e tal. E fiz uma tier uhum. list lá de filme de terror. Quero uhum. fazer outras em breve. E é, é legal, a galera gosta, é, é mais contraído, é. Um é mais, né? Você fica mais solto e tal. Uhum. E é um formato diferente, né? Então, pô, você tem que fazer mesmo, cara. Negócio é achar tempo, né?
0: Exato, exato. Negócio é tempo. É, eu, eu faço até com pouca frequência eu abrindo daí. Só que, é, isso que é foda, né? Começar realmente, né? Porque eu agora entrei num bom ritmo aqui e começar um outro ritmo em um outro canal também... É... Pode é. ser desculpa minha, né? Ai, tô com preguiça, mas... Uh, também é, é difícil ter, quebrar essa... Cara, é mas a, a
1: preguiça, a gente tem que se. Uma que a gente tem que se permitir um pouco a sentir preguiça, porque a gente precisa descansar, né, cara? O descanso é, ele é importante, ele é crucial. E eu já, já era para eu ter criado um canal secundário, ó, há mais de um ano, mas eu ficava nessa aí que você tava falando, né? Ah. Pô, cara, mas me dedicar é mais energia, porque eu não quero de forma alguma abrir mão do, do refúgio cujo, eu quero manter a mesma constância. Mas dessa vez eu, eu dei uma empolgada maior. Eu falei, cara, eu acho que eu tô num período que eu tô um pouco mais empolgado com energia de, de criação. E aí, bom, vou tentar, né? E é uhum. aquela coisa, começa. Se Sim. você vê que a sua energia já não tá tão legal mais, ou então não tá dando muito certo, tenta mais um pouquinho, vai embora. tipo Desiste, tá tudo bem desistir também, né? As pessoas têm medo de desistir. Claro, não pode desistir por qualquer coisa, né? Não vai ah, acontecer é, qualquer coisinha. Aí também a pessoa não faz nada, não continua nada. Aí também não. Mas a pessoa não pode ter medo, porque às vezes as pessoas não começam sabendo que vão poder desistir, assim. Ah, vou desistir. É. Mas a pessoa nem começa, entendeu? Então,
0: É, é isso é foda, né? isso é foda. Ah, o cravo da mesa me atrapalhou pra gravar o, o <risos> vídeo. Não, não vou mais gravar, não vou mais gravar. Exatamente. desculpas assim, né? Mas, é, tipo, na, na minha percepção eu sinto uma necessidade de, de as pessoas me conhecerem mais, porque eu, 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 sou uma, eu sou um entrevistador que deixo bastante o convidado falar, assim, né? Eu, eu, eu tento agregar assuntos para ah. continuar a conversa, né? Mas eu deixo bastante o convidado a falar e, a, e o pessoal acaba não me conhecendo tanto, né? Então, sei lá, é eu, eu sinto essa necessidade de fazer um outro conteúdo para as pessoas me conhecerem mais e falando de Assuntos que eu gosto, sabe?
1: Cara, é isso. Eu acho que você já tem o conceito todinho na sua cabeça e eu acho que é válido, né? Você pode usar um espaço como entrevistador e outro espaço pessoal, porque você tem seus yeah. gostos, você tem suas análises, suas opiniões e é isso, cara. Eu acho que, que tem que fazer mesmo. E, a, e o que é legal é que, assim, muitas vezes uma coisa é influencia a outra. Às vezes um canal. Às vezes, sei lá, vamos supor, você cria um canal uhum. secundário e ele vai até melhor do que o seu canal primário e ele influencia mais você, né? A produção e o que, que você pode melhorar ou então trocar, né? É claro que para isso você tem que gostar muito daquilo, né? Mas sim. eu acho que pode dar um gás também. É, pelo menos é isso que eu espero com esse novo projeto, sabe? Eu, sim, quero, sim. eu quero lançar, mas eu quero ver, eu quero que uma coisa meio que me deu um gás ali, essa coisa do do refúgio, tá indo bem e tal mas eu espelhar isso pra outro canal também, pode dar errado, mas vamos descobrir, né
0: é, até tô fazendo um curso do né que fala de criação de conteúdo e fala sobre tentar, né vai, tenta, né, posta arrisca testa o que funciona ou não e é isso, né? Tá na internet, é tu pode excluir depois, ou não, deixar lá pra ver o que dá. dá. Então, é muito isso, né?
1: <risos> é muito isso, cara. É isso. E aí, a, cara, a internet é uma ferramenta, o YouTube e todas as outras coisas, né? Facilita tanto, querendo ou não, ah, claro, tem problemas e tal, muitos, mas facilita tanto, que é isso, cara. É, às vezes é só a coisa do, do experimentar, uhum. né? Às vezes as pessoas têm muito medo do do julgamento das pessoas, eu não tenho que ter. Você tem que ter medo do julgamento se a pessoa ficar falando porcaria, né? Se estiver falando realmente porcaria, né? Realmente uhum. espalhando coisa que não, não é legal e tal. Aí, mas agora, pô, tu quer fazer um negócio direitinho, dar a sua opinião de uma maneira embasada e tal? Pô, tem que fazer mesmo, cara. Tem que tentar. Tem espaço para todo mundo ter, né? Sim. Porque a internet é gigante. Por exemplo, você, João, você consome uma unidade de pessoas, de pessoas, às vezes consome 20 criadores de conteúdo diferentes. Uhum. E aí você multiplica o João por, vamos pegar o número de pessoas no mundo, 8 bilhões de pessoas ou Sim. 200 e não sei quantas milhões de pessoas no Brasil. Então uhum. você multiplica isso por 20. Cara, uhum. espaço tem para todo mundo, cara.
0: É, esse lance do espaço é, realmente, a gente tem às vezes uma impressão que, putz, já tem tudo, né? Porque assim, até eu falei antes, né? A nova geração aí do, de, de produtores de cinema, criadores que falam sobre cinema, né? Sim. Teve o Jovem Nerd, o MRG um pouco ali perto, né? Quase de uhum. uma geração, mas acho que um pouco mais novo. Mas teve o Jovem Nerd, teve o MRG, agora o PeeWee, então tipo assim, é um ciclo, né? E é um sim, ciclo que vai se renovando sim. e vai adicionando coisas. Eu até pensei nisso no, na live do Oscar, né? Que teve que... Eu, eu vi muito por cima, porque eu tava com meus amigos, mas eu vi muito por cima e, cara, tem, é realmente uma nova galera pra falar de cinema mesmo, né? Uma nova... Um novo método pra falar... De, um novo método, não. Um novo, uma nova...
1: leva que você Linguagem, fala né? Uma nova
0: leva, abordagem. Exato, que tu... No que pode ser de outra, sabe? Pode ser não, de outro, outra. Não, e
1: você vê. Isso que você falou é muito importante, porque, assim, antes era só televisão, Oscar. Passava lá nos é. canais, ah, tem o T, não sei o quê. É, tem isso Globo. também. Uhum. Cara, deu uma caída, tanto é que a Globo largou mão, né? E agora hum. tem vários canais fazendo cobertura do Oscar e tal, com abordagens diferentes. Às vezes um é mais sério, né? Eu participei de uma live do Oscar. Dois anos consecutivos que é no Meu Tio Oscar, que é um canal mais especificado pro, pro Oscar. Eu não, eu não uhum. tava lá com os meninos do Piuí esse ano. O deles ah, tá. foi Não, eu lembrei conse...
0: porque eu. Lembrei porque tu faz podcast com eles, né? Não, não sabia não, se tu não, tava assim, lá ou não. Claro.
1: Não, mas a live deles foi braba <risos> demais, assim. Eles, uhum. eles. Uma parada. É o que eles venderam, né? Tipo, ah, às vezes fala que a transmissão é meio meio travada, meio chata, a gente vai fazer uma coisa diferente. E eles conseguiram, eles fizeram uma coisa muito mais solta e tal, né? Tem várias outras. Pô, o Jovem Nerd fez com a galera vestida de pijama. Pijama. Você viu? (risos) Eu vi, eu vi. Então, assim, eu vi um trechinho também. Então, é muito legal, cara. E aí, o público que tá ali em casa assistindo é que tem as várias opções, né? Da mesma forma que você escolhe ali vários filmes pra assistir, você escolhe... Não necessariamente uma live, você pode ver, sei lá, várias, né? Várias, porque o Oscar né? tem cinco horas, quatro ou cinco horas de duração, então dá pra passar um pouquinho cada um, ou ficar no preferido, enfim.
0: É, é e é isso, né? Porque porque uma coisa vai ligando a outra, né? Até o, o Luigi falou sobre isso, né? De... de... tá eu assisto o canal do Lucas, o canal do Lucas fala de cinema, fala sobre filmes de terror, blá, blá, blá. Eu também assisto o canal do Miguel, então que falam do, sobre esse tema, mas que falam de, de outros filmes, outras coisas e que eles vão se ligando e vão recomendando pra ti, assim, sabe? Ah, não é, não é? ah o Lucas não postou hoje. Ah, mas tem o canal do Miguel, sabe? Então... Tem espaço sempre, é isso que eu quiser Tem, tem sim, sempre sim. espaço.
1: Sempre, Carlos sempre. Tende a, a ter mais ainda, né? As pessoas cada vez mais... Aí a gente começou como uma solução e vai para um problema, né? A gente não precisa nem uhum. debater, mas assim, as pessoas elas estão muito na internet hoje em dia. Muito o dia inteiro, é. né? Então a pessoa ela tem ali, às vezes, sei lá, ela consome de vídeos de YouTube, de vídeos no Instagram e coisa cinco, quatro, cinco horas no dia. Então, Sim. é muita coisa. Então, é, é isso. É, é a pessoa embora não não é fácil, não é simples, não. mas se a pessoa gostar, tiver disposição, manter frequência e tentar, que é o que você falou, é, já já é o começo do caminho já é aí, né?
0: Com certeza, cara, com certeza. <risos> e agora eu quero dizer na verdade, eu quero agradecer pela tua presença aqui, já tá no final do programa e, pô, uh, eu diria que a gente fez grande, a gente entrou em conversas que eu não esperava, mas que eu gostei, assim, sabe, que, que foram também, cara. bem agregadoras, assim, eu esperava que eu ia focar bem em filmes de terror, filme de terror, mas a gente acabou indo <risos> mais em outros parâmetros de, putz, o que a gente tá fazendo aqui, foi bem interessante, sabe.
1: Cara, e pra mim, é, pra mim foi um prazer também, valeu demais mais uma vez pelo convite, mas é melhor ainda, porque assim, eu já falo muito de filme de terror, né? Eu já, já falo fala muito, muito, cara. Fala. Já falo Chega. pra caramba, já falo <risos> gravando vídeo, já falo com os amigos, já falo, enfim. É, mas foi, foi ótimo e é isso, né? Eu acho que é muito bom a gente ter um nicho e tal, mas a gente entender olha, o cinema, a criação de conteúdo, e o quão importante ela é, né, a responsabilidade que ela tem para com as pessoas, para com a influência que tem, né, nas pessoas, é isso que tem um pouco, né, do que a gente debateu aqui. Claro que é, tem muito mais além, mas foi Sim. foi bom demais, bom demais.
0: Pô, ah, eu eu que agradeço aí, cara, foi foi um papo muito agregador, assim, muito agregador e espero que tenha agregado. Você aí que assistiu até aqui, né? muito obrigado pra você, que uh, chegou até aqui, que curtiu o papo, seja pelo canal do Lucas, seja por já ser inscrito no canal. Eu agradeço por tu apoiar o Abrindo Cabeça desde já. E se você não é inscrito, se inscreve, curta, compartilha para um amigo que curta esse tipo de assunto. E é isso. Obrigado e até a próxima. Tchau!